podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilot e este é o novo podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos, do portal The Playoffs, é claro, hoje falando mais uma vez de NFL, é, e é a primeira vez que eu participo aqui do podcast The Playoffs com essa nova roupagem e tal, então fico feliz por participar desse novo momento aqui dos podcasts do The Playoffs, mas com dois velhos conhecidos, né, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, nós que formamos por muito tempo aí a equipe do saudoso podcast também do, da WP, né? The Playoffs na WP. Então, já participamos de diversos nomes de podcasts estamos juntos em mais uma, um formato de podcast no The Playoffs. Antes de apresentá-los, né? só lembrando que este podcast The Playoffs é produzido pela WP Oncast, né? que era lá quem cuidava do The Playoffs na WP, do nosso amigo Pix. Um abraço para ele, que está sempre na audiência. É ele que, além de podcasts, produz lives, vídeos, estratégias de comunicação, tudo que você precisar nessa área de comunicação. Só mandar mensagem para ele no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Então, vamos lá. Começando por Fernando Ferreira, que está aqui comigo, chateado porque perdeu o quarterback do time dele. Mas o quarterback do time dele vai estar aqui no debate, porque ele voltou para a NFC East. Tudo bom, Fernando? Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Um olá a todos os nossos ouvintes. Aí. Saudações para o Pix, para todo mundo que nos acompanha desde os tempos de The Playoffs na WP, aí, nessa edição throwback do nosso podcast. E, pois é, né, Ricardo? A semana começou com bomba para o torcedor dos Colts. Aí, né? Depois de muita especulação, o Carson Wentz realmente foi trocado. A gente conversava aqui antes de, de começar a gravação, porque deve ter acontecido alguma coisa muito séria nos bastidores para essa troca ter acontecido da forma que aconteceu. Né? Os Colts basicamente empurraram o Carson Wentz, mandaram o Carson Wentz de, de, embora ali de Indianápolis, então certamente teve alguma coisa muito séria de bastidor aí para o Wentz durar apenas uma temporada no, no time, mas até agora a gente não, essa informação não foi divulgada, né? Então. É especulação, mas realmente alguma coisa aconteceu ali, ninguém me tira isso da cabeça, né? Agora os Colts estão aí no mercado de quarterbacks que, lamentavelmente, não tem muitas opções, né? A Jimmy Garoppolo, de repente, tentar pescar ali um Kirk Cousins, né? O um nome que, começou a, que começa a aparecer agora com um pouquinho mais de, de força por causa do contrato. Então, observar aí o que, que os Colts pretendem fazer aí nos próximos dias, porque, francamente, eu não tenho a menor ideia ali do que se passa pela da cabeça do Chris Ballard, do Frank Reich e do, do Jim Mercy. Então, torcedor dos Colts aí vivendo dias de apreensão nesse começo de, antes desse começo de free agency. É, então, eu nem sou dos maiores fãs do Carson Wentz, principalmente pelos últimos anos, mas é, é muito estranho o que aconteceu pela situação de mercado mesmo, né? que é a falta de nomes disponíveis, sendo que o Indianapolis Colts não é um time para reconstrução agora. né? Então, é, não seria o, não é o caso do Seattle Seahawks, por exemplo, né? que trocou o Russell Wilson para uma reconstrução. Então, realmente, alguma coisa maior aconteceu aí. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, quando a gente falar do Washington Commanders, né, que é o novo time aí, o novo nome do Washington Futebol Team, na verdade. E aí a gente cita um pouco mais o caso do Carson Wentz e como vai ser esse encaixe na equipe da capital americana. Mas apresento também aqui o Fábio Garcia, que, assim, instantes antes do começo do programa, trouxe uma bomba aqui para mim, que a gente vai conseguir repercutir a tempo, ainda bem, né, porque envolve também a situação do, é, da Conferência Nacional, que vai ser o nosso assunto aqui, 
Então, Fábio, tudo bem? Conta aí pra gente o que aconteceu. Calil Mac tá de mudança? Fala, Ricardo. Tudo bem com você? Fernando, já deixo um grande abraço para vocês. Prazer estar aqui de novo. E sim, Calil Mac está voltando para a AFC West, né? Está voltando para jogar na divisão. Mas, dessa vez, ele vai vestir a camisa dos Chargers, né? Vai jogar em Los Angeles. É uma troca que, pelo que o Report trouxe... Tem um, um pagamento de draft bem baixo até pelos Chargers, considerando principalmente o, o que o Mac custou para o Chicago, né? Então é uma compensação muito pequena, que é uma escolha de segunda rodada neste ano e uma de sexta rodada no ano que vem. Né? Pelo menos a princípio seriam essas, seriam essas as escolhas uh, pelo defensor. E os, de um lado os Chargers tentando ali, acho que responder um pouquinho o Denver Broncos na troca pelo Russell Wilson, é, e de outros Bears ligando de verdade ali um modo de, de tentar reconstruir uh, alguma coisa que, que possa ser parecida com um time lá em Chicago. Né? Bom, e hoje então a gente vai falar aqui sobre as necessidades de mercado dos times da Conferência Nacional, né, a NFC. Fizemos já o programa sobre as necessidades da EFC, caso você não tenha assistido, né, não tenha escutado, procure aí no seu agregador de podcast. Já aproveita e siga o The Playoffs nos agregadores de podcast, né, no seu preferido. É, e, e acompanhe né, esse novo podcast The Playoffs, que é, a gente está trazendo o conteúdo de diversos esportes americanos. Então, tem programa de NBA toda semana. Tem programa de MLB, inclusive em breve tem mais um aí, falando agora da volta da temporada, né? Finalmente chegaram a um acordo lá na MLB. Em breve também tem um programa novo de NHL. Então, acompanhe o novo podcast The Playoffs no seu agregador favorito. E procure, né, não só esse programa da EFC, que foi a edição 4, se eu não me engano, deixa eu até perdi as contas aqui, essa é a edição 7, tivemos anteriormente a, é, esse podcast sobre as necessidades da, da EFC, que foi exatamente o programa 4, e tivemos a edição número 6, que saiu também essa semana, que foi uma edição extra, né, falando sobre Russell Wilson no Denver Broncos e o Aaron Rodgers ficando nos Packers. Então, é, esses dois assuntos serão abordados aqui, porque envolvem os times da NFC, mas quem quiser análises mais aprofundadas do que rolou nessa, nessa semana agitada do mercado, com o franchise tag também, volta lá no episódio 6. Aí já é uma maratona de podcasts, né? Episódio 4, 6, 7, tudo sobre a NFL. Então, a gente vai começar aqui pelo atual campeão, né? Então, vamos falar da divisão do atual campeão, que é o Los Angeles Rams. Porque, Fábio, um time que é campeão, normalmente tem poucas, é, poucos problemas a serem resolvidos aqui, né? E os Rams têm alguns, né? principalmente porque eles apostaram em alguns jogadores de contrato curto, de uma temporada, né? jogadores de peso. Fora as questões como se o Aaron Donald vai resolver aposentar do nada e, e coisas assim. Mas fora isso, você vê muitos problemas no mercado para os Rams ou é, provavelmente na semana que vem que abre a free agency já vai estar tá tudo resolvido. Acho que tudo resolvido não vai estar, Ricardo. O time dos Rams é um time com certeza muito forte. A gente não pode negar isso, obviamente, atual campeão. É, mas, mas tem alguns problemas ali que podem acabar acontecendo. É, por exemplo, o Darius Williams, né, um cornerback número 2 do time, é um, é um agente livre. Então, se ele não retornar, é, abre um gap na, na posição de corner número 2. É, eu acho que a linha ofensiva do, do Los Angeles Rams ela precisa de uma de uma boa olhada, é, e depende muito do que, que eles vão fazer em relação ao Del Beckham Jr. e, e Von Miller, né, que foram partes bem importantes desse título, especialmente ali na parte mais final da temporada, é, e eu acho que a, a partir disso o time precisa melhorar, mas o ponto de maior é, necessidade de melhora para mim é a linha ofensiva, ali o, o left tackle é, 
eu confesso que eu não, não, não vi sair um anúncio oficial de aposentadoria, mas era algo que já estava encaminhado após o Super Bowl. É, então o time perde um left tackle que era bastante é, confiável, foi uma das linhas é, que menos se deu sexo na temporada, então é, tem uma base muito forte em cima do jogo na, na, na linha ofensiva e acho que pode melhorar bastante sim essa unidade para que os Rams é, naveguem por uma NFC que está bem mais simples do que o ano passado, né? a apresentadora de Tom Brady, é, acho que para sua tristeza, o, o Saints um pouquinho mais distante de um título, né, com a saída do Sean Payton, e, então, assim, o time precisa estar muito forte numa divisão que tem é, defesas interessantes ali, tem o Nick Bolsa, né, tem o Didi Watt, então é interessante que tenha uma linha ofensiva é, muito forte para proteger o seu quarterback, acho que seria a principal necessidade desse time seria melhorar essa unidade para ter alguma chance diante do, do, dos demais adversários da divisão. Muito bem, aí eu passo para o Fernando, que vai falar sobre o San Francisco 49ers, é, que tem a situação de quarterback, que a gente já conversou aqui em outro podcast também, inclusive foi a edição 1, dá para fazer uma grande maratona de podcasts, hein? Porque na edição 1 do podcast The Playoffs teve a situação dos quarterbacks, né? o mercado de quarterbacks. Então a grande situação dos Niners é saber o que vai acontecer com o Jimmy Garoppolo, se vai ter uma troca, é, se o Trey Lance vai ser titular mesmo, se vai mudar tudo, eles vão resolver ficar com o Garoppolo. Mas além disso, Fernando, é, que outros... É, problemas que os Niners vão precisar resolver na Free Agents, considerando aí é, fragilidades no elenco, jogadores que estão saindo, é, o que você tem para contar para a gente? A Ricardo dos Niners são uma posição interessante, né? obviamente, se eu, como o Fábio disse, né? os Rams, como time como eu, que, que teve no Super Bowl, que venceu o Super Bowl, não tem tantas necessidades, né? os Niners que perderam para os Rams na final de conferência, ali também tem um elenco relativamente... Uh, bem ajustado ali e com menos necessidade do que, uh, do que, do que algumas outras equipes, né? Mas é um time que tem alguns frames importantes, né? Então, depois, antes de, de entrar na questão do Jimmy Garoppolo, que obviamente, provavelmente, é o que deve definir, aí, editar essa, uh, essa, essa free agency e essa, essa, essa off-season dos 49ers, o time também tem alguns frames importantes, né? O Lakin Tomlinson uh, é free agency e os 49ers podem sofrer uma baixa aí bem significativa na OL se ele não voltar. Mas, além do... Uh, Landon Thompson, esse time também tem alguns outros friends aí que eu destaquei, né? O Jaquais Kittort ali, o um nome que não traz grandes lembranças para o torcedor dos 49ers, né? Perdão até trazer o nome, porque eles devem estar revendo aquela, aquela interceptação dropada ali do, uh, do Tart na final de conferência. O time também tem alguns, alguns uh, uh, parte do, do comitê de running backs da equipe, né? O Jeff Wilson é free agent. O Raheem, o Raheem Monsters, que desapareceu na última temporada por conta de lesões, é free agent também. Mas de resto, e o Jamichael Haste também, né? E o time também tem dois cornerbacks ali, né? O Josh Norman e Jason Verrett, dois veteranos ali, né? O Norman, obviamente, já em fim de carreira, e o Jason Verrett com os problemas habituais de sempre, mas nessa temporada voltou a aparecer, voltou a jogar de vez em quando, né? Mas é uma secundária fraca, que tem, tem alguns problemas ali, principalmente na posição de cornerback, né? Então, você perder dois veteranos ali pode, pode complicar um pouquinho as coisas para os 49ers, né? É, os 49ers perdem um pouquinho de depth, uh, né? podem perder um pouquinho de depth da secundária nessa... Free agency, né? Então, esses são, acho que são alguma, algumas coisas que precisam ser endereçadas, mas principalmente, é, eu acho que a possível saída do Lake Tomlinson é o grande X da questão para os 49ers neste, uh, nesse período de, de off-season, né? E agora, realmente, a questão número um para essa equipe que precisa ser resolvida nessa pós-temporada, nessa, nessa off-season, é o que, que os 49ers vão fazer com relação à posição mais importante do jogo, né? A grande questão, esse contrato de Jimmy Garoppolo é tentador demais para os 49 abrirem mão desse contrato, né? Porque o time está bem apertado na questão do cap, tem, uh, tem só um pouquinho mais de 2 milhões livres ali. Então, se os 49 abrirem mão do, 
praticamente os 49ers trocando ou dispensando o Jimmy Garoppolo, o time abre basicamente todo o contrato do Garoppolo ali, uh, uh, ficam só um milhão, um milhão e sete de, de dead cap, né? Então é uma troca, uma dispensa que é muito tentadora para os 49ers realizarem, entregarem a chave da casa para o Trey Lance, né? Então é, é, o grande dominó dessa oficina dos 49ers não tem como ser diferente é o que esse time vai fazer com o Jimmy Garoppolo. E a partir do que acontecer com o Garoppolo, a gente pode definir a situação dos outros free agents, né? Acho que a, a prioridade, de fato, seria renovar com o Lakin Tomlinson e, de repente, ver quantos desses jogadores veteranos secundários 49ers conseguem trazer aí, né? Então, já conheço o Tart, Josh Norman, Jason Verrett e também é, jogadores de depth ali, são jogadores 49ers podem abrir mão ali, não vão fazer muita falta, né? O Mostert dificilmente vai conseguir um outro contato com 30 anos e um histórico de lesões bastante extenso. Jeff Wilson, Jamichael Hayes são jogadores de rotação ali e o Kyle Shanahan sabe melhor do que poucos achar running backs no draft, né? E também tem o John Jennings ali, que teve, uma, teve algumas participações interessantes na temporada, mas também é um wide receiver de rotação e que não deve fazer muita falta, né? Então, no fim das contas, os 49ers estão numa situação bem ajeitadinha ali, só falta mesmo decidir quem que vai ser o quarterback, né? Mas o Jimmy Garoppolo, fato é que ele não joga com esse contrato nos 49ers, né? Então, uma troca, uma dispensa ou uma improvável extensão, mas, francamente, acho que o futuro do Garoppolo está fora dos 49ers. Muito bem, agora sobre o Seattle Seahawks, que o Fábio vai comentar, né, como eu disse, teve a troca do Russell Wilson, né, e, então, necessidade clara de quarterback, já começa por aí, é, aí vale pensar se os Seahawks vão é, preferir manter o Drew Locke, que veio na troca, né, para realmente apostar num, num rebuild barra tanking, né, porque com o Drew Locke não dá para conseguir muito mais do que isso, é, e, ou se, por exemplo, pode apostar no draft num quarterback né, e desenvolvê-lo né, junto com o Locke é, e também uh, os rumores dão conta de que talvez outros jogadores importantes sejam trocados né, como é o caso do Tyler Lockett, por exemplo é, fora os, o, a dispensa do Bob Wagner essa semana, né, que é uma das bandeiras da franquia e faz com que é, abra uma lacuna também na posição de linebacker é, Duane Brown é free agent quando o Diggs é, é free agent, também saiu. Então, assim, é, o Seahawks só tem necessidades, na verdade, né, Fábio? Não tem mais nada. É difícil dizer o que, que ele não precisa no momento, né, Ricardo? Porque é, uma, das poucas, uma das poucas posições que ainda tem no time é o wide receiver, né? Tem o DK Metcalf, tem o, tem o Tyler Lockett, mas os rumores é de que eles talvez não estejam lá no primeiro dia da temporada, né? Estejam jogando por outras equipes. Inclusive, já tem uh, alguns reportes de que os times já estão ligando para Seattle, né? Saber o que que, o que, que custaria para trocar por esses jogadores. Então, é, é um problema muito grande, até porque eles jogam... Uh, o jogo do, do wide receiver ele é muito linkado ao quarterback, né? Então, é, a não ser que, que ele seja o Dibu Semo da vida, que consegue, consegue fazer tudo, é, é muito ligado diretamente ao, ao QB. E é, é a, a, a distância que tem entre Russell Wilson e Drew Locke é uma distância inacreditável. Então, uh, na verdade, o Seattle Seahawks ele parece muito disposto a fazer uma reconstrução completa. Ele abre mão de dois nomes históricos da franquia, que, que para mim compõem o melhor draft da última década. De todos os drafts, de todos os times, todas as classes que você pensar, a melhor de todas para mim é a classe do Seattle Seahawks 2012, que eu acho que é, que é o draft deles, que tem Russell Wilson, tem Bruce Irvin, tem o... O, o Bob Wagner, então a gente tem aí jogadores inacreditáveis que vieram todos numa mesma classe. É, então, assim, hoje o time vai precisar do quê? De um capitão para o ataque e de um capitão para a defesa, né? É, com o Russell ou sem, a gente ia ter que dizer mais um ano seguido, né? A gente já está aqui 
Olha, a gente acho que analisa o draft já pro, no, no, aqui no The Playoff faz uns seis anos, e há seis anos eu falo que precisa de, de linha ofensiva nesse, nesse time, e agora sem o Russell Wilson mais ainda, né? é uma divisão que, pelo menos por enquanto, tem Aaron Donald, tem J.J. Watt e tem o Nick Bolson. Né? Então, você precisa realmente de, de mais qualidade nessa linha. É, e o Seattle Seahawks hoje ele vai precisar de basicamente tudo. É né? um time que parece que vai implodir é, para depois tentar se reconstruir é, basicamente do zero. Então, é, você pensar qualquer posição, exceto wide receiver, considerando o que tem ali hoje, o Seattle Seahawks precisa. E acho que a, a saída do Bob Wagner como Mike dessa defesa, ela vai afetar sensivelmente a forma como a unidade se porta dentro de campo. E isso é um, é um ponto que vai ser sentido com certeza ao longo do, da, da temporada. Né? A defesa do Seattle nos últimos anos, ela tinha uma característica, ela começava mal e ao longo do ano iam fazendo determinados ajustes e terminava muito bem. É, mas mas não tem muito tempo, acho que foi duas temporadas atrás, o Bob Wagner ele não errou um tackle o ano inteiro. Ele é um dos melhores Mikes da liga mesmo, mais veterano já, ele é um dos melhores ali junto com o Daryl Leonard e o Fred Warner, e muito possivelmente a gente vai ver, segundo os reports, ele jogando na mesma divisão. Né? Então ali, de repente nos Rams, que precisariam de um inside linebacker, de repente nos Cardinals, que também precisam depois do corte do Jordan Hicks, então, é, são alguns, alguns destinos interessantes para o Wagner e, e o Seattle Seahawks precisa de muita coisa, muita coisa mesmo. Muito possivelmente, em breve, até vai precisar de um head coach. É, então, porque é até curioso ver se o Pete Carroll vai querer encarar essa reconstrução por muito tempo, né? Já tem 70 anos, né? Um técnico mais Exato, velho, exato. E, e tem, sempre teve aquele, aquela briga, né? Que todo mundo sabia que o relacionamento dele com o Russell Wilson não era o ideal. E, e, então, assim... É, tinha aquela distância, né? O Pete Carroll não considerava o Russell Wilson um dos cinco melhores quarterbacks da liga no momento, e o Russell Wilson se considerava um dos cinco maiores da história da NFL. Né? Então tem uma distância muito grande de opiniões aí. E agora o, o Russell Wilson está num time é, bom, que não está pronto, mas é muito bom, e está com uma coaching staff nova, uma filosofia nova, uma cara nova, é, numa divisão bem difícil, é verdade. Mas o Russell Wilson vai ter a, a, a chance de mostrar em outro local que ele é um quarterback top como ele se vê, e o Pete Carroll vai ter que passar por um processo de reconstrução desse time uh, e mostrar que, na verdade, o, o sucesso de Seattle nos últimos 10 anos tem muito mais a ver com o seu head coach do que com o quarterback. Muito bem, então para fechar essa divisão, agora o Arizona Cardinals com o Fernando, é, Cardinals que, por exemplo, está numa situação aí é, em relação ao Chandler Jones, né, que não recebeu o franchise tag essa semana, então está livre no mercado, é, também dispensou o Jordan Hicks, é, trouxe durante a temporada passada o Zach Ertz, que foi muito bem até, e, só que contrato também só até o final do ano, então também está livre, então já começando por aí tem algumas situações a serem resolvidas, o James Conner, que fez uma ótima temporada, também está livre no mercado, Christian Kirk, é, são vários jogadores bons aí que fazem parte da estrutura, principalmente é, de ataque, mas também no caso do, do Jones, né, da defesa, Fora a situação do Kyler Murray, que tá um pouco nebulosa, né, Fernando? Os rumores lá é, parecem cada vez mais claro que, assim, não tá as mil maravilhas a relação do Murray ali com a, com a direção dos Cardinals, principalmente. Por exemplo, esse caso que a gente citou do Russell Wilson, há anos que a gente ouve isso e agora só que ia acontecer alguma troca, né? Então, provavelmente não vai acontecer nada com o Murray nesse momento, principalmente se a extensão de contrato dele sair. Então, a preocupação dos Cardinals talvez seja mais com as outras posições mesmo. É, pois é, Ricardo. Bom, você já, já adiantou uma grande parte do, do comentário aqui, mas realmente, né, os Cardinals estão naquela situação ali do, 
do ciclo de, de salary cap da NFL, em que o time tem muitas renovações batendo ali e pouco espaço no cap. Então, né, matemática simples, não vai dar para trazer todo mundo de volta. Né? A grande questão é que, como você bem, bem adiantou ali, tem muito gente de nome grande aí nos Cardinals que, não, uh, que pode testar o mercado. Né? Chandler Jones, sem sombra de dúvida, é o principal nome dessa lista aí, né? Então, uh, eu acho que o Chandler Jones está naquela situação ali que os Cardinals, obviamente, têm um interesse em mantê-lo, mas é aquele contrato que talvez. Seja doído, mas acho que os Cardinals vão ter que abrir mão, né? Porque com 32 anos, o Chandler Jones, uh, eu acho que ele provavelmente consegue oferta melhor no mercado. Então, uh, eu acho que os Cardinals vão ter que acabar abrindo mão do, do Chandler Jones por mais uma temporada. E essa questão do Kyler Murray pesa um pouquinho nisso, né, Ricardo? Porque o cap hit do Kyler Murray vai entrar mais adiante, né? Uh, o Kyler Murray já entra numa opção de quinto ano logo, se não, se não me falha a memória, já no ano que vem, né? Então, e logo depois já vem, ele provavelmente já vem o contrato, o contrato longo dele, né? Então, os Cardinals também não podem comprometer muito do cap com renovações de veteranos, porque o time vai, querendo ou não, vai precisar abrir espaço para o novo acordo do Kyler Murray, né? Então, os Cardinals estão numa situação um pouquinho desagradável ali, e é certo que não vai dar para trazer todo mundo de volta, né? Como você bem destacou, tem o Zach Ertz e o Max Williams também, né? Então o time perdeu seus dois tight ends, né? O Zach Ertz chegou justamente para substituir o Max Williams depois da lesão dele, e agora os dois vão para free agency, né? Talvez trazer o Max Williams de volta não seja tão complicado assim, mas o Zach Ertz, eu acho que é um caso provável de testar o mercado, né? Wide receivers, né? Tem o AJ Green e, obviamente, o Christian Kirk, que é um dos nomes, acho que ali, que talvez passe um pouquinho despercebido nesse mercado de grandes nomes, mas é um wide receiver bem interessante aí para os times que estiverem interessados, né? Então, o Kirk, eu acho também um retorno difícil para os Cardinals, mas é um retorno que vale a pena tentar ali por conta da idade dele, né? Então, os Cardinals vão ter que fazer algumas manobrinhas ali no salary cap, porque no momento os Cardinals mal têm espaço para assinar a classe nova do draft, né? O time tem quase 3 milhões e meio ali restando de, de, de espaço no cap. A dispensa do Jordan Hicks, que você e o Fábio trouxeram, abriu um pouquinho mais de espaço, mas realmente os Cardinals estão muito apertados ali no, no cap, né? Então o time vai ter que fazer algumas mágicas ali, né? De, de, espremer, de espremer e ver de onde que sai dinheiro ali. E muito provavelmente vai ver muitos desses trainings irem embora, né? Também o time tá com os dois running backs, né? Tanto James Conner quanto Chase Edmonds uh, testando a free agency. Então não vai dar para trazer os dois de volta, talvez somente um deles. No fim das contas, tem, tem muito nome e pouco dinheiro para os Cardinals, né? Então o time vai ter que fazer algumas escolhas de Sofia aí, ver quem que o time vai ter que abrir mão e quem que os Cardinals realmente pretendem trazer de volta ali para o futuro. De novo, já levando em conta uma possível extensão de contrato do Kyler Murray em consideração, né? Mas. Vamos ver o que essa novela dá, né, Ricardo? A gente achava que o Russell Wilson não ia ser trocado, né? Acho que parecia pouco provável e, no fim das contas, o que parecia ser uma pequena rusga ali acabou realmente evoluindo para uma, uma ruptura ali da relação entre jogador e time, né? Então vamos ver o que, que se desenrola nessa novela Kyler Murray, né? E só para finalizar aqui, acho que uma outra necessidade legal para os Cardinals é que a temporada terminasse em novembro e fosse por pontos corridos, né? Porque chegou em dezembro e o time normalmente implode. <risos> é, seria bom, né? Esse negócio de playoff está atrapalhando, né? Poderiam pensar em terminar com isso. É, sobre o Kyler Murray, só um detalhe, né, já que eu falei de beisebol no começo do programa, e o Murray, para quem não sabe, ele foi draftado pela Major League Baseball antes de ir para o draft da NFL, né, uma escolha alta lá do Oakland A's. Então, além de tudo, direto tem rumores de que qualquer hora ele vai dar louco e vai resolver jogar na MLB também. Então, não sei não se isso não pode acontecer um dia. Quem sabe ele se anima agora que, o, que a MLB é, conseguiu fechar o seu contrato para a temporada... Então, né, eu acho que não vai ser o caso agora, mas não duvido, né? Já teve épocas no, no passado em que alguns jogadores dividiram tempo entre as duas ligas, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil. Mas Kyler Murray era tido como um excelente jogador de beisebol também. 
É, e olha, Ricardo, tem a questão do Murray, é, que acho que é a mais provável, né? Realmente foi, foi a questão do valor financeiro do contrato, né? Que parece que é nesse ponto que ele e o Carlos Cardinals estão batendo cabeça. A MLB é uma, é, obviamente, liga mais bem paga nos esportes americanos, é uma. É um atrativo e tanto, né? Então, realmente, é um rumor aí pra gente prestar atenção também. É, assim, eu não, eu me surpreenderia, mas eu não duvido que possa acontecer em algum momento, não. Ainda mais porque eu, é, ele, na época que ele foi draftado pela MLB, ele disse que ele nem iria pra NFL, ele queria só fazer um último ano no college, né? E depois iria pro beisebol. Só que aí ele deu um perdido lá no pessoal de Oakland. É, e aí, acabou indo pro draft da NFL e foi a primeira escolha do Arizona Cardinals. Fábio, agora você vai abrir com a gente aqui a divisão leste da NFC. É, vou mudar só um pouquinho a ordem do que a gente tinha passado aqui internamente para a gente falar do Washington Commanders, que é por conta da situação agora do Carson Wentz. É, o Fernando já falou um pouquinho do Wentz, agora você fala do Wentz em Washington, né? Se você curtiu, se você acha que tem uma possibilidade de dar certo, se nada pode dar certo nesse time de Washington. É meio complicado, nem o nome dá certo, né? Cada dois anos estão mudando de nome. É, ainda tá difícil até de acostumar, né, de chamar de Commanders, enfim, mas além do, do Carson Wentz, né, que resolve essa questão, resolve, né, pelo menos endereça a questão de quarterback, é, tem outras situações, como por exemplo o Brandon Scherf, né, que finalmente não recebeu o franchise tag, então tá livre no mercado e abre uma lacuna aí na linha ofensiva, Landon Collins foi dispensado hoje, né, inclusive, é, que mais tem de necessidades? É um, é um time também com bastante necessidades, mas que já tem até alguns bons talentos ali, é, e que, principalmente na defesa e, e até running back e recebedor, tem nomes que, é, que podem já, já formar uma boa estrutura, né? Então é um time que é, talvez seja menos, seja menos problemático de, de se reforçar no mercado do que até outros dentro da própria divisão. É, então, Ricardo, é, do ponto de vista do quarterback, né, é, o... Frank de Washington está buscando isso há muito tempo, né? muito, muitos anos que, que não tem uma solução ali. A gente já viu algumas, algumas temporadas absolutamente é, malucas na posição, né? Então a gente viu ali RJ3, por exemplo, e aí depois sofreu uma lesão grave. O Alex Smith também é, teve uma recuperação é, milagrosa, mas sofreu uma lesão muito grave. É, teve o tempo do Kirk Cousins lá, o favorito do Fernando. Né, que, que jogou muito bem em Washington, mas acabou não sendo uma solução a longo prazo, porque o time não conseguiu renovar, e, e desde então a equipe vem patinando, e a sensação que, que fica, pelo menos em determinados anos, é que uma solução é, a longo prazo na posição de quarterback teria levado o Washington a competir de verdade, não, não a ser um dos favoritos, mas a competir mesmo na NFC, né, de repente dominar a divisão, porque a divisão ela ficou realmente... É, Ficou a. a, a para quem passasse e levasse essa divisão, não, não, não teria nenhum demérito, né? Ela é uma divisão que era muito fraca recentemente. Então, uh, talvez tenha justamente sido isso que faltou para o Washington dominar. E eu não acho que o Carson Wentz seja essa solução, né? Eu, eu particularmente, eu vejo, eu vejo bastante os jogos dos Colts, né? Porque é uma franquia simpática e é, geralmente é um time bastante competitivo, então são jogos bons. E, e eu vi muito do Carson Wentz esse ano, o bastante para entender por que, que os Colts se livraram dele e por que, que o Frank Wright pediu desculpa por ter indicado. É, mas eu não vi nada para justificar o Washington trocar por ele. Eu sei que tem um desespero lá, lá, lá em Washington, que eles tentaram o Russell Wilson, Derek Carr, é, mas o Carson Wentz ele foi responsável, na minha opinião, 
é, por acabar com uma temporada precocemente do Jonathan Taylor, que estava num momento é, espetacular no último ano. Né? Então, eu vi ali nos últimos dois jogos contra Raiders e Jaguars, o Carson Wentz ser um dos principais motivos pelos quais os Colts não conseguiam avançar dentro do campo. E, então, eu, não, eu particularmente não gosto desse movimento e acho que é, não é uma solução a longo prazo para o Washington. Acho que o Carson Wentz ele vive muito daquela temporada de 2017, em que ele sofre uma lesão e o time mesmo assim é campeão. Ele vive muito daquele ano de quase MVP e isso é um grande problema, na minha opinião. É, vendo o restante, eu acho que você cita o nome que mais vai ser sentido né, nesse, nesse time de Washington se realmente acabar saindo, que é o Brandon Scherf, left guard. É um dos melhores guards da NFL, um all-pro, e ah, já está um pouco mais veterano, já sofre um pouquinho com lesões, mas é um jogador muito, muito, muito forte, especialmente é, na parte de, de run blocking, né? eu gosto muito do jeito que ele, que ele engaja os bloqueios na, nas corridas, e é um jogador que provavelmente vai atrair muita atenção, e é um fit muito interessante, dá para Cincinnati, por exemplo, né? que ficou escancarado que com uma OL melhor talvez tivesse conseguido o título. Um, a saída do Leandro Collins é um pouco surpreendente, ele, ele se manifestou publicamente, né, informando que o time pediu para ele aceitar um, um corte de pagamento, ele teria aceitado e depois o time teria pedido um novo corte e ele achou que já seria demais, e aí a partir disso ele, ele larga o sonho dele, né, o Leandro Collins foi um dos poucos prospectos desde que eu acompanho a NFL que disse que queria jogar num time, né, de cabeça eu me lembro dele e do Micah Parsons, uh, o Collins falou que queria jogar no Washington, desde o tempo dele de, de prospecto do draft, uh, e ele assinou com o Washington muito por conta do uh, Sean Taylor, se eu não estou enganado, né? o safety que acabou falecendo. E... É, e o Micah Parsons, né, que queria jogar nos Cowboys. Então, uh, é muito raro esse tipo de coisa acontecer. Mas... Uh, mas ele vai embora, então entra um safety interessante aí para a free agents. E eu, eu gostaria de ver um, um wide receiver número 2 nesse time, talvez um cornerback número 1. Um. Eu acho que são, são pontos que, que o Washington poderia ter nomes um pouquinho mais consolidados na liga. É óbvio que tem o Terry McLaurin, é, mas é, tem um bom Tyrant. É, mas eu queria ver um wide receiver número 2 que justamente pudesse trabalhar um pouco a, aproveitando os espaços que o McLaurin vai acabar abrindo, então é, é um, eu acho que a chegada de um quarterback que é melhor que o Heineken vai ajudar o ataque, mas ainda precisa um pouquinho mais de talento na posição de recebedor Muito bem, agora Fernando você fala pra gente do Dallas Cowboys né, que sempre tem muita torcida e tal, muita expectativa né? ano passado um monte de gente entrou na no hype train dos Cowboys e se ferrou né, na primeira rodada dos playoffs. É, então, em teoria, é um time que, né, para muita gente, ano passado já estaria pronto para brigar por Super Bowl, né? Só que tem algumas situações contratuais aí a serem resolvidas para manter esse elenco, que é um elenco é, de briga por título, né? Em teoria. É, então, por exemplo, eles foram um dos times que usaram o franchise peg essa semana, né? E investiram no Dalton Schultz. Queria que você até comentasse se você acha que vale, né? Porque isso significa pagar quase 11 milhões de dólares para um Tyrande que é, não está nem na primeira prateleira da NFL entre, dentro da posição. É, mas, além disso, tem também a situação é, dos recebedores. né? Então, tem o Michael Gallup, que virou free agent, que está machucado também. Não, não se sabe se os Cowboys vão investir numa renovação com ele. É, do Amari Cooper, né, que está sendo muito cotado para ser trocado ou dispensado, porque é, não agradou. E o Jerry Jones, toda entrevista que tem agora, ele está tendo oportunidade de descer a lenha no Cooper, então tem alguma coisa errada ali também, talvez até de, de bastidores, 
É, fora alguns outros jogadores é, de defesa, como por exemplo o caso do Leighton Van Der Esch, que é free agent, do Randy Gregory, que na última temporada foi bem, também é free agent. É, enfim, já passei alguns nomes aí. O Cedric Wilson, né, o wide receiver também, está disponível no mercado. É, dessas carências todas aí, quais você acha que são mais importantes para os Cowboys resolverem? Quais jogadores eles deveriam tentar renovar desses que eu citei? E sobre o caso do Chutes, Fernando? É, Ricardo, a tag dos Cowboys, sobre dúvidas aí, vai ser motivo de discussão, né? Havia todo um debate ali se os Cowboys usariam no Schultz ou no Randy Gregory, e aí mais perto da data da franchise tag veio a notícia que os Cowboys estavam inclinados a usar essa tag no Dalton, no Dalton Schultz e não no Randy Gregory, né? Então, é realmente uma decisão é, esquisita, mas que tem algumas explicações, né? O, o Blake Jarwin sofreu uma lesão séria, então a própria carreira, a sequência dele na NFL está em dúvida, né? E no fim das contas, os, car os Cowboys preferiram garantir um jogador que teve o seu breakout no ano passado, né? O Schultz passou basicamente de um, de um Tyrande que acho que tinha uma meia dúzia de recepções na NFL para um, um Tyrande que se tornou um dos pontos focais ali do, do ataque aéreo do Dallas Cowboys, né? Então, eu entendo o raciocínio, uh, embora acho também que é realmente é um pouquinho questionável, né? Talvez o os Cowboys têm um pago um pouquinho demais no, no Schultz, principalmente para um time que está acima do salary cap, né? Isso daí é um ponto importante, né? Os Cowboys ainda estão estourando o salary cap e precisam abrir ali quase 7 milhões de espaço até o início do ano fiscal da liga, né? Então, essa, essa contratação do Schultz não ajudou muito, né? Mas, enfim, é o que temos aí para Dallas, né? Agora, quanto à lista de free agents, realmente você destacou uh, nomes importantes aí, né? Randy Gregory, acho que dessa lista de, de free agents dos Cowboys é o nome principal, né? ele vem num contrato relativamente barato por conta daquela infinidade de suspensões uh, que ele tinha acumulado no início da carreira, né? mas os Cowboys resolveram apostar nele, deram um contrato e o Randy Gregory jogou muito acima desse contrato dele. Né? Um, então, é um nome que os Cowboys dificilmente vão conseguir trazer de volta, porque ele certamente tem mercado maior em outros times ali, e no fim das contas, com a tag no show, é bem provável que o Gregory vá embora dos Cowboys. Né? Então o time já começa aí com é um buraco ali na posição de, de Ed Rusher, né? Os Cowboys vão ter que encontrar ali um substituto pro, pro, pro Andy Gregory, a menos que, obviamente, o, Ma, o Michael Parsons se converta definitivamente em um Ed, né? E aí, no caso, o time preenche muito bem esse buraco, né? Então, talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual o time não aplicou a tag no, no Randy Gregory, né? De fato, a gente vai ter a transição definitiva ali do, do Michael Parsons para jogar de Ed Rusher, mas, enfim, é, uma, é apenas uma teoria, né? Vamos ver o que os Cowboys fazem na, na off-season, né? Outros nomes, né? Como você disse, o Leiton Van der Esch, né? Que é esse aí do, do Fábio, constantemente citado ali. Jogador que acho que nunca rendeu de fato o que esperava, né? Teve uma, uma boa primeira temporada, mas depois nunca correspondeu a essa expectativa. Né? Um jogador que sofreu com. Também teve um, tem um histórico de lesões bem extenso, então realmente não vale uma extensão longa para o Van der Esch. É bem provável também que é outro jogador que vai ter o um futuro na NFL fora do, é, do Dallas Cowboys, né? Cedric Wilson, realmente jogador também que teve uma temporada bem interessante, né? Mas os Cowboys tem, tem uma, tanto ele como o Michael Gallup na free agency, e é bem provável que o Cedric Wilson vá embora ali, até porque eu, também é outro jogador que deve ter um valor de mercado um pouquinho maior do que ele conseguiria é, nos Cowboys como wide receiver de rotação, né? Então, e aí realmente o debate na posição de wide receiver é o que os Cowboys vão fazer ali entre a Murray Cooper e Michael Gallup, né? Tudo indica no momento que os Cowboys realmente estão caminhando para uma dispensa da Murray Cooper e para uma renovação do Michael Gallup financeiramente faz bastante sentido também, porque o Amari Cooper basicamente não, tem, um, tem um dead cap relativamente pequeno, né? Os Cowboys abririam 16 milhões aí dispensando o Amari Cooper e trazer, com certeza trariam o Michael Gallup por um preço bem mais camarada do que esses 22 milhões do, do, do Amari Cooper, né? Então os Cowboys sairiam no lucro nessa, nessa movimentação, né? Então uma movimentação que financeiramente faz sentido e também do ponto de vista de bastidores, né? Com todas essas encrencas aí do, do Amari Cooper 
com o Jerry Jones e com o restante do elenco dos Cowboys, parece que essa, essa realmente vai ser a solução que os Cowboys vão adotar, né? Então, ah, eu acho que... E também o time também tem vários safeties ali na free agency, né? Então, praticamente todos os safeties do, do elenco dos Cowboys vão para free agency, né? Então, o Kino Neal, o Demonte Casey, o Jaron Kersey, o, o, o nosso querido Malik Hooker aí, que foi dos Colts para os Cowboys, são todos free agents, né? Então, os Cowboys provavelmente vão precisar de um strong safety aí para fechar a secundária da equipe ali, né? Muitos... É, muitos nomes na frente, e o time provavelmente não, não tem como trazer todo de, todos eles, né? Então os Cowboys vão ter que decidir aí por um novo Strong Safety, né? E agora, cara, também indo um pouquinho além, né? Os Cowboys têm que decidir o que fazer com o Ezekiel Elliott a partir de 2023, né? Porque essa grande parte desse, desse enrosco que os Cowboys têm no Salary Cap tem nome e sobrenome, né? Ezekiel Elliott. Então o running back dos Cowboys aí tem, um, dead, tem um, um cap hit relativamente alto de 18 milhões esse ano e tem um dead cap de 30 milhões, né? Então é inviável para os Cowboys se livrarem do, deck do Ezekiel Elliott nessa temporada, mas para o ano que vem esse corte já se torna viável, né? Então o time, alguma hora, é aquele boleto ali que você vai empurrando, você não quer pagar, mas alguma hora você vai ter que, que pagar. Então acho provável que os Cowboys deem uma olhadinha ali no contrato do, do Ezekiel Elliott, né? E com o Tony Pollard pedindo passagem ali, eu acho que a gente está caminhando ali para um possível fim da passagem do Ezekiel Elliott pelo Dallas Cowboys na temporada de, de 2023, né? Esse, eu acho que os Cowboys conseguirem resolver esse contrato do Ezekiel Elliott, talvez tenha uma situação um pouquinho mais confortável para a próxima off-season. É, o Elliott que decepcionou também na, nos momentos finais da temporada, nos playoffs, né? Então, um jogador que é, nunca conseguiu entregar o que se esperava dele, nunca foi decisivo, né? E ainda depois que recebeu um contrato, esse contrato atual, então, aí que foi ladeira abaixo, né? Por isso que sempre a gente questiona sobre os contratos de, de running backs e tal. É realmente um, um assunto delicado. Fábio, agora você fala com a gente aqui sobre o New York Giants, é, que durante a semana aí tá rolando um boato sobre a contratação de uma grande estrela, né, que seria Mitchell Trubisky para a posição de quarterback, para brigar por posição com o Daniel Jones, para alegria do nosso Lucas, né, torcedor dos Giants, deve estar muito feliz com essa possível briga aí de quarterback entre Trubisky e Daniel Jones. É, fora isso, tem diversos problemas, né, de... já tinha problemas com o elenco anterior, mas perdeu mais alguns jogadores aí, como é, o Nate Solder, né, que também nunca entregou nada, mas não é, é free agent nesse momento, Ivan Ingram, que também estão dizendo que está querendo seguir a carreira como wide, receivers, wide receiver, é, Will Hernandes, citando alguns nomes, né, que estão disponíveis no mercado, é, Devonta Booker, né, que é, Querendo ou não, né, sabendo que a, a condição física do Saquon Barkley não é das melhores também, é um jogador que é, pode ser interessante. É, é, por quais desses mil, dessas mil necessidades aí os Giants deveriam começar para você? Teve o Kyle Rudolph também, né, que se aposentou, se aposentou não, saiu né, do, do Giants. Ele não aposentou, né? agora eu estou ficando louco. Não, mas... ele foi cortado. Foi cortado, exatamente. Mas poderia se aposentar, talvez, porque faz uns anos que não tá jogando nada. Mas enfim, perdeu o Tyrande. <risos> perdeu o Tyrande, pode perder o outro, né? Se o Ingram resolver não jogar mais de Tyrande. E aí, Fábio, por onde começar pelos Giants? Eu acho que os Giants começaram no, no, no ponto correto, tá? E aqui eu, eu não, um, já mando um grande abraço pro Lucas, né? Um grande amigo aqui no The Playoffs, que é torcedor dos Giants. E é, eu acho que eles começaram do jeito correto, na verdade, que era a mudança do, da comissão técnica. Isso foi bem, bem importante, né? Acabaram tendo é, uma decisão é, estranha de, de, 
de liberar o seu coordenador defensivo para fazer entrevistas para coordenação defensiva em outros times, né? Os Giants permitiram isso, o time não é obrigado, né? Ele é obrigado a liberar para uma entrevista se for para um cargo superior. Se for para um cargo igual, o time pode rejeitar. Eles liberaram e acabaram perdendo o seu coordenador defensivo é, e isso vai, acho que, trazer uma mudança na forma como a, como a defesa vai se portar, obviamente. E, e aí na forma como ela é montada também, né? O Patrick Graham, ele é um, um coordenador que busca jogadores um pouco mais pesados na linha, ele faz alinhamentos múltiplos, então você vai jogar às vezes com três defensive linemen, às vezes com quatro, e, e ele gosta de fazer essas alterações do, dentro do próprio jogo, é, muita marcação individual na secundária, então é, com a chegada de um novo coordenador defensivo, eu acho que a montagem da defesa muda bastante. É, eu acho que daí a gente vai precisar analisar como que vai ser o retorno do Blake Martinez de lesão, porque o time precisa de um linebacker mesmo se ele volte bem, então a posição de linebacker seria uma necessidade, é, e e eu entendo que tem alguns bons valores de secundária, mas eu, mas eu acho que um cornerback seria interessante para os Giants também. É, eu acho que a, aí a gente tem pelo menos uma defesa é, minimamente capaz de competir numa divisão que não vai ter tantos desafios assim, é, e numa conferência também que, que ela pode permitir que um Giants da vida organizado minimamente ofensiva é, pelo pelo Brian Devils, ele consiga uma vaga de wildcard, por que não? Né? E aí no ataque, o time tem o último ano do Daniel Jones, se ele não jogar esse ano acabou, é basicamente isso, ele pode ter que disputar a posição com o Major Trubisky, que é um desrespeito, né? mas faz parte. É... Eles, os Giants é, são é capaz de perder dessas... a posição, viu? É, é bem possível. Eu, na verdade, se isso, se, se o Mitch ele for para os Giants, é, vai, vai entrar aquela discussão de que sempre o melhor é quem está fora. É muito possível que venha acontecer isso. O melhor é quem? Quem não está jogando. Por quê? Porque nenhum é bom. O time vai precisar de um running back se ele realmente fizer a troca do Saquon Barkley. É, foi um erro evidente que o time cometeu no draft há alguns anos. Está pagando por isso até hoje. E os Giants ele entra naquela mesma franquia, naquela mesma história do, do Seattle Seahawks. Né? Ele sempre precisa de OL. É incrível, porque sempre precisa de linha ofensiva. E mesmo quando escolheu, escolheu errado, né? Porque escolheu o Andrew Thomas ao invés do, do Tristan Wirfs, por exemplo. E, e na, na NFL o Tristan Wirfs jogou muito mais até o momento, né? Então, uh, os Giants eles precisam sim. E a posição de Tyrant, então... É... É complicado, é um time que está precisando de muitos, muitos fatores. O Brian Devil vai ter poucas peças para trabalhar, mas, mas vamos ver o que ele vai conseguir produzir. Né? E aí entra também um, um, um asterisco que é o Kenny Galladay. Né? Ele foi contratado para produzir no nível que ele produzia lá no Detroit Lions com o Matt Stafford. E ele teve lesões, teve muita dificuldade, não conseguiu produzir, reclamou que estava recebendo poucos alvos e, e ele ficou bastante abaixo. Então o time talvez também precise achar um recebedor número um aí para conseguir se desenvolver em campo. Então, das posições de ataque são basicamente todas que, que poderiam ser melhoradas e trazendo jogadores que, que, que tenham um mínimo de competitividade mesmo. Assim. Na defesa, eu acho que o caminho já está um pouquinho mais desenhado, pelo menos. Os Giants que tem duas escolhas no top 10 do draft, né? Podem também se reforçar bastante aí se fizerem é, lembrando, a última vez que eles tiveram duas escolhas na primeira rodada, eles selecionaram Daniel Jones na 6 e o... Dexter Lawrence. Foi, né? Dexter Lawrence na 18, que era a escolha do Adele, inclusive. <risos> Todo mundo até achou que ia ser o contrário, né? Talvez escolhesse o, o Lawrence antes. É, e, e não deu certo, né? Aliás, os Giants, se pegar as últimas escolhas deles de draft de primeira rodada, assim, na última década, sei lá, tem alguma que deu certo, assim? Eu tô tentando lembrar alguma, assim. Que, o que mais deu certo, mas 
também já foi embora é o próprio Odell, né? Exato, o Dell Beckham Jr. foi uma boa escolha, né? Ele foi, é. foi muito, muito Fez o, bom. Teve algum um brilho lá, né? Mas tem vários ali que é, rapidamente saíram, né? Os Giants não tiveram nenhum futuro, né? Então, enfim, o, o Lucas realmente é um grande sofredor do New York Giants. <risos> esse, esse merece uma estátua. Agora, para fechar a divisão, Fernando, a gente vai falar do Philadelphia Eagles, que é um dos times com menos é, jogadores perdidos para free agency aqui, é, mas também é um time que não tinha muita coisa, né? Então, não tem muita coisa, não perde muito também, né? Citando alguns nomes né, que, são, que deixam a equipe como free agents, é, tem o, o safety Rodney McLeod e o Anthony Harris, tem o Derek Barnett, né, defensive end, Steve Nelson, que é cornerback, então vários jogadores de defesa, né, principalmente, é, e é um time que já no ano passado tinha, é, tinha dificuldades em diversas posições, mas encontrou alguns caminhos ali, como por exemplo, é, começando a desenvolver né, o, o wide receiver calouro, que é o Devonta Smith, é, o jogo corrido funcionando ali a partir do Jalen Hurts, que já ganhou a confiança, pelo menos nas, é, nas declarações aí da comissão técnica, de que vai ser o quarterback titular da temporada. É, então, é um time claramente ainda em reconstrução e que também tem muitas escolhas de draft nesse ano, né? São três escolhas de draft. É, então, vai continuar essa reconstrução, provavelmente, mas é, quais são os principais, as principais necessidades, tanto de draft quanto do mercado aí para os Eagles? Então, Ricardo, os Eagles estão numa situação um pouquinho mais confortável, né? Eu, só, eu, eu acho que os primeiros times que eu falei ali todos estavam numa situação bem apertada de cap, não é tanto o caso dos Eagles, né? Os Eagles têm um pouquinho mais de 20 milhões aí de espaço, então é um time que tem um pouquinho mais de liberdade ali para se movimentar e, de repente, é um time que pode decidir quais jogadores que, que podem retornar, né? É, secundária realmente é o grande, talvez seja a grande baixa dos Eagles nessa free agent, né? Como você destacou, são três veteranos aí que estão é, livres no mercado, né? Então, Rodney McLeod, Anthony Harris e o Steven Nelson, né? A Rodney McLeod é uma perda grande de, de, de liderança, não né? um dos capitães da secundária, o jogador que teve, foi, fez parte do elenco do, do Super Bowl, então é uma baixa relativamente considerável ali. E os Eagles estão naquela situação em que eles podem, de repente, decidir se aceitam comprometer uma parte do cap. Não seria um contrato caro, imagino, né? Até por conta de, de enfim, de, de, daquele famoso hometown discount, né? Então, uh, uh, acho que o... O Rory McLeod poderia aceitar um contrato mais barato ali para encerrar a carreira no, no Philadelphia Eagles, mas é um time que, que realmente pode escolher quais desses jogadores vão voltar, né? Então, uh, acho que provavelmente acho que o Anthony Harris não, não volta, né? Porque, não, enfim, talvez, talvez demande um valor um pouquinho mais alto. Agora, o Rory McLeod e o Steven Nelson são possibilidades que o time pode trazer de volta ali por contratos um pouquinho mais baratos, né? A questão realmente é se os Cardinals estão, os Eagles estão dispostos a comprometer parte do seu cap futuro com jogadores mais veteranos, né? Acho que aí é realmente uma, realmente uma questão muito mais de, de decisão do que propriamente de necessidade de mercado aí para o Philadelphia Eagles, né? Então, secundário, de qualquer forma, o time vai precisar resolver de alguma forma, né? Seja por draft ou renovando seus free agents, mas essa passa a ser uma necessidade do time nessa off-season, né? Derek Barnett realmente nunca rendeu o que os Eagles esperavam, né? Teve um bom ano ali, no, no, é, foi, fez parte também do campeão do Super Bowl, mas nunca rendeu realmente, é, nunca se transformou naquele edge de elite que os Eagles queriam, né? Então, esse acho que não tem muito o que pensar, bem provável que não volte para o Philadelphia Eagles e encontre seu futuro em outro time, né? E ali, jogador, é, eu coloquei também o Greg Ward, né? Na lista de, de, de free agents dos Eagles, né? O Greg Ward, que era aquele, aquele herói ali, não, não, não muito exaltado do Philadelphia Eagles, mas na época do Carson Wentz ali, quando o que aconteceu é que ele abre aquela habitual série de lesões no elenco dos Eagles e que metade do elenco ia embora, normalmente o Greg Ward ali que aparecia para salvar a lavoura, né? Então, 
É um jogador interessante, um jogador de depth ali do Philadelphia Eagles, mas foi um cara que teve uma certa importância do time nos últimos anos, né? Então, é uma, eu acho que é uma, uma, uma baixa significativa ali para os Eagles, né? Assim, é, é um jogador de rotação ali, mas que talvez faça um pouquinho de falta para a equipe nos jogos, né? Principalmente porque é um time que não tem muito depth atrás do Devonta Smith, né? O, é, os Eagles, acho que necessidade de free agency no ataque, wide receiver é a necessidade número um dessa equipe, né? Porque o time tem o Devonta Smith e quem é o wide receiver número 2 dessa equipe, né? O Jalen Rager, acho que a gente já pode dizer que é um bust, e o time deixou de selecionar o Justin Jefferson, isso daí com certeza vai doer muito, vai perseguir o Howie Roseman por algum tempo, que havia a possibilidade desse time, de repente, ter o Devonta Smith e o Justin Jefferson no mesmo time, e isso ah, seria, sei lá, é, é absolutamente surreal que o time deixou passar o Justin Jefferson para para pegar o Jalen Rager, né, é, realmente é uma daquelas decisões ali que, que vão perseguir muito o General Manager dos Eagles aí por algum tempo, então o time tem uma necessidade de encontrar um complemento aí para o Devonta Smith, né, o, o Chris Watkins apareceu bem na última temporada, se mostrou como uma alternativa válida ali na, como é, aquela, aquele, aquela deep threat, mas realmente é, acho que não é um, um, wide, um wide receiver com perfil para ser o número 2, né, então o time precisa de um complemento para o é, Devonta Smith, né, então na defesa secundária é a necessidade número 1, um, e no ataque, o wide receiver 2 aí passa a ser a grande necessidade do time, né? E só mais um nome ali de, de veterano, né? O time contratou o Ryan Kerrigan na última temporada, mas obviamente não rendeu nem um décimo ali do que ele, uh, do que tudo que ele fez em Washington. E claramente, final de carreira para o Ryan Kerrigan também é outro jogador que não deve voltar para o Philadelphia Eagles, né? Aquela aposta ali que você faz no veterano com histórico muito bom na carreira, mas que realmente não, não dá mais, né? Acho que o Ryan Kerrigan provavelmente encaminhando aí para a aposentadoria, né? Então o recordista de sex aí do... Washington Commanders, muito provavelmente deve se aposentar, né? Não deu certo no Philadelphia Eagles é, acho difícil que ele encontre mercado ali, né? Realmente se for vai ser para ser um jogador apenas de, de rotação ali para fechar elenco. É curioso que um time que draftou dois wide receivers de primeira rodada nos últimos dois anos tenha como necessidade o wide receiver né? esse ano, mas é, é realmente essa situação aí de Daniel Rigor que vai é, assombrar a torcida dos Eagles por muito tempo ainda. É, agora, falando em wide receiver, vou passar para a NFC Norte com o Fábio, falando de Green Bay Packers, porque os Packers são outro time que há anos é, a necessidade é o wide receiver, apesar de ter talvez o melhor da, da NFL, só que é ele e ninguém mais, né? então é, a expectativa esse ano é grande, né? o Devante Adams deve ficar, recebeu o franchise tag, né? a questão é se ele vai receber uma extensão de contrato ou não, então a expectativa é se os, os Packers vão endereçar essa posição aí, finalmente, né? Já que agradaram o Aaron Rodgers com um contrato novo, se vão agradar ele também é, com o um wide receiver. Só que os Packers, eu acredito que a principal necessidade dos Packers nesse momento, Fábio, é resolver o problema de salary cap, né? Isso daqui tá é, um grande problema, né? Tá, é o time que tá pior, né? Com mais abaixo do, é, do teto, mais acima do teto, na verdade. É, então é, vai ser difícil para investir no mercado nessa temporada, mas tem uma possibilidade sempre boa aí de investir no draft para o wide receiver, é, e, né, gastando pouco, e é uma classe boa né, de wide receivers. É, além disso, quais são as maiores necessidades dos Packers? Acredito que na defesa tem muitos buracos a serem resolvidos, né? É, então, é, Green Bay é um time que, que acaba dando tiros no próprio pé, né? tem sido assim nas últimas temporadas, falta um wide receiver, ele seleciona tudo menos wide receiver no draft, então é, é um pouco... Seleciona um quarterback para depois dar uma extensão para o outro quarterback depois de três anos. Exato, assim, muito possivelmente o, 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 o Jordan Love ele vai virar uma moeda de troca, né então é uma coisa um pouco complicada, assim. é, mas então eu acho que 
acho que o, o Green Bay Packers ele assume perfeitamente a ideia de um, de um all-in e vai tentar aí, de todas as formas, construir um elenco que consiga ganhar pelo menos um Super Bowl na, na, nesse final de carreira aí do Aaron Rodgers, que não tem mais muito tempo, né? É, o que, que eu vejo? É, eu acho que essa equipe ela precisaria de, de poucas peças para ser realmente competitiva, né? Então, assim, é, depende muito do, do, da decisão que eles tomarem em relação aos, aos Smith Brothers ali, né? Preston e, e Zedaris. Zedaris está para ser cortado. A evolução do, do Russian Gary como Ed, virou o Ed número um da equipe, inclusive, é, ela foi muito importante para a defesa. Né? Então, eu vejo que é uma equipe que precisaria de um recebedor, mas um recebedor bom mesmo, assim, um número dois, que ele fizesse um trabalho muito parecido com o que o Odell Beckham Jr. fez, né? Engraçado até porque o Odell escolheu os Rams, foi criticado por isso e acabou sendo campeão. Poderia é, ser seria... os Packers, né? Exatamente, seria interessante uh, de repente buscar um tight end um pouco mais dominante e aí entra muito o que o, que o Fernando trouxe, né? de repente o Zach Ertz o Zach Ertz não está mais no auge da sua carreira mas é um, é um jogador que daria uma, uma, as, as rotas mais curtas com muita precisão para o Aaron Rodgers e poderia converter descidas importantes sem falar que ele tem uh, um histórico já de ter vencido o Super Bowl, então é, é um jogador que tem um, um, um currículo muito forte é, eu vejo uma, uma dificuldade muito, muito, muito grande na linha defensiva dos Packers. Acho que eles têm Kenny Clark e absolutamente mais nada. Vez que outra, algum jogador acaba aparecendo muito bem, mas é, é, é uma exceção assim, de uma partida ou uma jogada. Então, é exceção do, do Clark, é um time que realmente precisa produzir mais na linha defensiva. E eu acho que um, um inside linebacker seria interessante mesmo. A gente viu uma excelente temporada do Devon de Campbell, mas seria bem interessante também ter um, um, outros jogadores ali, porque é, uma, é uma, uma temporada muito desgastante, é muito difícil é, você jogar em alto nível o ano inteiro. Então, e os Packers jogam com dois, muitas vezes com dois inside linebackers, né? Então seria interessante ter algumas algumas formas de rotação nesse, nessa posição, eu acho que a secundária é uma secundária interessante, então eu vejo mais ou menos aí, os Packers precisam de jogadores para a linha defensiva, um inside linebacker e uh, tight end e wide receiver. Seguindo aqui com o grande rival do, do Green Bay Packers, que é o Chicago Bears, Fernando analisa para gente, então uma necessidade que acabou de surgir, né que é com essa troca aí do Khalil Mack, é, abre-se aí uma necessidade clara no, no pass rusher da equipe, tem que ver o quanto que eles estão interessados também em reforçar o elenco, né? o quanto que essa troca não significa aí também um processo de rebuild mais escancarado, já teve a situação do Allen Robinson durante a semana que não recebeu a franchise tag, já tinha recebido ano passado, né? então não quiseram é, repetir isso porque é, significaria pagar bem mais do que pagou ano passado, mas também não sei se eles vão querer investir no retorno do Robinson né? até porque ele não foi tão bem nessa última temporada é, teve também a, a saída do Akin Hicks aí como free agent é, Chicago Bears com essa e que teve o ano passado do Justin Fields com uma expectativa muito maior do que na prática de fato o Fields entregou é, você vê isso Fernando que o Chicago Bears está declarando aí mais claramente que está numa reconstrução não vai investir no retorno desses pais jogadores nem em grandes nomes e vai tentar desenvolver o Justin Fields a partir dessas dificuldades também sem sobre dúvidas, Ricardo, acho que essa troca do, do Kaleo Mack foi uma sinalização bem clara dos Bears de Rebuild, né? É, não, não deixa ali muita, muito espaço para dúvidas, né? Então, os free agents do, veteranos do time, acho que o recado fica também bem claro que os Bears não têm muita intenção de trazê-los de volta, né? Então, 
O Allen Robinson, obviamente, é o principal nome dessa lista, né? Levou uma tag no ano passado ali. O Fábio até brincava fora do ar ali em um dos podcasts ali, do, em um dos nossos, nossos podcasts de domingo ali, que o Allen Robinson tinha, inclusive, se aposentado esse ano, né? Porque realmente não apareceu em campo nos Bears. Acabou ficando atrás até do Darnell Mooney, né? O Mooney realmente virou o wide receiver número um dos Bears. E o Robinson, acho que realmente parece que ele não pretendia jogar nos Bears no ano passado, né? Então ele simplesmente embolsou ali a franchise tag dele e agora vai testar o mercado de novo, né? Então agora vamos ver, deve conseguir um preço muito maior. E também não é interessante para os Bears investir no wide receiver de 28 anos ali nessa, nessa altura da carreira. O wide receiver claramente não quer estar lá. Então acho que os Bears realmente adotam a postura de deixar uma maior, é, todos os seus veteranos irem embora, né? Então o time também deve perder o Joaquim Hicks na free agency, né? Então mais uma baixa aí que o time deve sofrer no seu front seven. O Joaquim Hicks já com 32 anos, um contrato relativamente caro, para os Bears não compensa comprometer o cap futuro do time com o jogador, é, com o jogador veterano, né? Então a gente também deve ter o Joaquim Hicks indo embora. Jimmy Graham, se não se aposentar, também não volta. Uh, e o time também tem os seus dois tackles, né? Os Bears ficam uma situação curiosa de tackles, né? O time, em tese, ia jogar com o Larry Barron e o, o Tevin Jenkins de tackles, né? Mas aí os dois, enfim, entre problemas de lesões ali, né? O Tevin Jenkins, obviamente, sofrendo de novo com lesões, né? Que já era um problema bem grande dele no college. Não conseguiu jogar, os Bears trouxeram, improvisaram ali, voltaram com o Jermaine Feedy e trouxeram o Jason Peters aí no auge dos seus 40 anos para é, para jogar nas posições de tackle. Né? O Larry Morrow assumiu a posição do lado direito, então o Ifeiri deve ir embora pela free agency também. Eu, em tese, agora o Tevin Jenkins deve ficar saudável, não sei até quando, para assumir a posição do Jason Peters, né? Mas então são mais dois veteranos aí que os Bears devem se despedir, né? Aliás, a gente falava de escolhas ruins do, do Seahawks, tá aí o German Ifeiri para engrossar essa lista, né? um jogador que realmente nunca deu certo em canto algum aí, também não deu certo no Chicago Bears e vai testar a free agency aí para para faturar algum, algum, alguns trocados aí, como um, um teco de rotação em alguma outra equipe, né? Mas realmente é um time que deve perder todos os seus veteranos aí na free agency, né? Então, os Bears têm, passam a ter várias necessidades, né? Passam a ter necessidade de um jogador interior da linha defensiva, passam a ter necessidade de mais um edge rusher aí, e também o time seria interessante buscar um wide receiver número 2 aí para complementar o Darnell Mooney, né? Partindo do princípio que o Mooney realmente assume esse papel de wide receiver número 1 um da equipe, né? É, o time perde mais dois jogadores de depth aí de wide receiver, né? O Damir Bird e o Jackin Grant, né? O Jackin Grant também fazendo falta aí nos special teams da equipe. Então, no fim das contas, os Bears sofrem algumas baixas aí, mas de novo é um time já em processo de reconstrução. Então, são veteranos que os, realmente não faz sentido para os Bears trazerem de volta, né? Então, equipe de Chicago aí com, com alguns buracos no elenco. Eu acho que o mais urgente são realmente esses né, com a saída da, da, da defesa e, obviamente, buscar um complemento para o Darnell Mooney ou, de repente, caso o Mooney não exploda e realmente não se transforme em um wide receiver 1 de fato, a equipe vai precisar de um wide receiver 1 também, né? Mas, de uma forma ou de outra, se não muda, o time precisa trazer um wide receiver é, para complementar o elenco ali dar um pouquinho de ajuda para o Justin Fields, né? E linha ofensiva também, né? Que a linha ofensiva dos Bears foi uma tragédia na última temporada. Vamos ver aí se os seus dois tackles relativamente jovens conseguem ajudar a elevar um pouquinho o nível ou se os Bears também vão precisar ir para o mercado e basicamente implodir a linha ofensiva de um ano para o outro, né? Mas acho que esse talvez seja uma necessidade um pouquinho mais para 2023 do que exatamente para 2022, né? Acho que os Bears vão dar uma chance aí para os seus jogadores jovens se provarem para o time ver o que realmente tem em mãos e o que realmente é uma necessidade. Olha, se eu fosse torcedor dos Bears, eu estaria bem preocupado com o futuro do Justin Fields, né? Porque como que você vai investir no cara, né? no, no crescimento dele, se não tem quase nada em volta dele, né? Precisa de um monte de coisa, é, principalmente no ataque. É, vai ser complicado aí pra gente até cobrar do Justin Fields que ele tenha uma temporada melhor do que a primeira se não tem nem alvos decentes ainda, pra, muitos alvos decentes pra, pra gente cobrar 
uma melhor performance. É, Fábio, agora você fala com a gente do Minnesota Vikings, que é um time que no ataque, sim, tem muitos, é, muitas armas, né? No, tanto jogo corrido quanto jogo aéreo. Tem a situação do Kirk Cousins, que é sempre um, é, um problema ali que... Sempre tem a discussão, a gente já discutia desde a época da WP se era bom ou não ter o Cousins nos Vikings, mas pelo jeito é ele que vai continuar lá mesmo por enquanto. É, e não sei o quanto que esse é um problema, né? O, ou se... É, que, o que eu acho é que os Vikings têm muito mais problemas nesse momento na defesa né, para resolver nesse mercado do que no ataque. Talvez se, se os problemas defensivos fossem solucionados, até com o Cousins os Vikings poderiam conseguir alguma coisa melhor. Eu não sei o que você acha em relação a isso. É, os Vikings que tem, perderam como free agents nesse momento, jogadores como Anthony Barr, Patrick Peterson, Sheldon Richardson, é, Rashad Hill, Xavier Woods, Mackenzie Alexander, enfim. É, o próprio Everson Griffin, né, mas que também não, não conseguiu jogar bem nessa última temporada. É, então, assim, eu acho que precisa praticamente uma defesa nova e talvez a e linha ofensiva também seria bom para ajudar uh, o ataque a render mais. É por aí ou estou falando besteira? Não, é bem por aí mesmo, Ricardo. Você tem, você tem toda a razão. É, o time do Minnesota Vikings é um time que está passando por um processo de reformulação. Né? Depois de muito tempo com o head coach, mudou. É, a saída do Mike Zimmer muda também diretamente a estruturação dessa defesa que tinha muito a cara dele e, e que foi a grande âncora da, da equipe dos Vikings ter um relativo sucesso nos últimos anos. É, e eu acho que é justamente a unidade que vai precisar de maior atenção, né? A gente tem ali uh, um dos melhores Eds da NFL joga no Minnesota Vikings, né? Que talvez uh, o pessoal já, não, já nem lembre mais do Daniel Hunter, mas é um jogador excelente que não conseguiu jogar 2020 e 2021 ele jogou apenas seis ou sete partidas, se eu não estou enganado. É, mas ele é, um, é, ele é um dos melhores Eds, né? E, e, e aí é muito triste porque é um jogador que nos primeiros... 4, uh, 5 anos, uh, jogou todas as partidas da, da, da NFL. Acabou tendo uma lesão em 2020, uma outra lesão em 2021, uh, e isso prejudicou bastante a forma como essa defesa jogava, porque a linha ela precisava muito do Hunter e, e não tinha ele por, por ali. Uh, então, assim, uh, independente da saúde desse jogador, né, porque dois anos seguidos de lesão a gente já começa a ficar um pouco desconfortável. Uh, independente da saúde do Hunter, o time precisa de um Ed Rusher. E esse é um draft que muito possivelmente vai oferecer isso para Minnesota, tem uma escolha relativamente alta, vai poder pegar um jogador ali que, que possa virar um símbolo bem interessante aí para o restante da, da, da carreira né, e para a franquia nos próximos anos. É, vai precisar de, de secundária bastante, basicamente tem um veterano safety que é excelente, que é o Harrison Smith, e, e é só... É, e há rumores que o time possa acabar uh, cortando alguns jogadores experientes que são uh, símbolos desse sucesso defensivo para adequar a cap, então pode, pode até criar uma, uma situação de necessidade de mais de um linebacker, né? Você citou o Anthony Barr, mas o Eric Kendricks pode acabar sendo cortado, é, mais ou menos o mesmo molde que foi aconteceu lá com o Bob Wagner, também é um, um, um Mike interessante, o jogador consegue produzir em alto nível. É, então, o, em, em termos de defesa, é, o Minnesota ele vai precisar de todas as posições. Ah, e aí eu não tô, não é uma piada, não é uma brincadeira, realmente ele precisa de cornerback, ele precisa de safety, especialmente na posição de free safety, precisa de Ed Rusher, inside defensive lineman, e vai precisar de linebacker também. Então é um time que vai ter que uh, acertar muito nas escolhas que tem, 
porque é, joga numa divisão que já tem um dono, a temporada nem começou, mas a gente sabe que tem um dono, é, mas ao mesmo tempo tem dois times que, que são totalmente batíveis, né, Bears e, e Lions são times que, que dá para vencer, e, então se você começar uma temporada pensando num 4-2, né, perdendo duas vezes para os Packers, é, você sai numa posição possível de, de buscar um, um wild card, por que não? É, e eu acho que o time sente um pouquinho a falta de um tight end, né? tem boas armas para o Kirk Cousins, é, talvez um, um offensive lineman fosse interessante, mas eu acho que o foco total para os Minnesota Vikings é como essa defesa vai jogar em 2022 para dar uma chance dessa equipe chegar e voltar à pós-temporada. É bizarro, porque até outro dia a gente falava dos Vikings como uma das melhores defesas da NFL, né? Aí, alguns anos depois já precisa montar toda a defesa de novo. É, agora, para fechar a divisão, Fernando, você fala do Detroit Lions, que assim, basicamente, se os Vikings têm que montar uma defesa nova, os Lions têm que montar o time inteiro novo, né? Não tem quase nada. É, já começa pela posição de quarterback, porque tem, tem ali o Goff, que era para tampar buraco, né? E não tem nenhuma pretensão, talvez, que ele tenha um futuro lá a médio prazo. É, então, não, não tem quarterback, não tem grandes nomes de ataque, tem não tem grandes nomes de defesa, os jogadores que selecionaram no draft nos últimos anos até agora não vingaram tanto. É, também, é a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco, é, não lembro nem de qual time, mas por onde começar os Detroit Lions a trabalhar nesse mercado, Fernando? Olha, Ricardo, eu vou, permita que legal modo empolgou com o Detroit Lions, porque eu acho que os Lions são um time melhor no papel do que esse, essa campanha de 2014 do ano passado, de 2015 do ano passado indica, né? O time obviamente teve muitas derrotas de Detroit Lions ali, né, em situações ali de, de realmente de field goals no último segundo, de jogada de, de partidas decididas no último lance. Mas eu acho que esse time dos Lions, com elenco completo e com menos lesões, é um time que é melhor do que essa campanha indica. O Jerry Goff, sim, eu concordo, não é uma solução de longo prazo, mas eu acho que o Goff fez o suficiente para ficar voltar para mais um ano, né? Uh, aliás, perdão, campanha de dois que não, foi 3, 3 e 1, aliás. Né? Eu tava colocando mais derrota para coitado dos Lions. Ganhou uma, ganhou uma. Ganhou uma, <risos> uma mais. Né? Teve um empate, uma, uma vitória a mais ali. Mas é, o Jerry Goff venceu dois das últimas três partidas dele como titular, né? Tudo bem que uma delas foi contra o mistão dos Packers ali, mas vitórias são vitórias, né? Então, o time dos Lions deu uma engrenada ali na reta final da temporada. Jerry Goff conseguiu, começou a jogar mais. O Amon St. Brown explodiu e mostrou que os Bears têm um adversário número 1 um ali. Então isso já é um ótimo começo para a equipe. Uh, o time tem o Dandre Swift, que obviamente acho que não, não foi utilizado como se esperava, mas na reta final da temporada começou a ganhar espaço. Então o time renovou com o Josh Reynolds para servir como complemento do St. Brown. TJ Hawkinson ali não conseguiu terminar a temporada, né, por conta de lesões, mas é um tie que cresceu muito e é um tie é um, acho que é um tie aí que a gente pode colocar como top 10 da NFL. E a linha ofensiva dos dos Lions ali no papel, uma linha ofensiva interessante, né? Teve a adição do seu no ano passado, tem o Taylor Decker, tem o Frank Ragnall, né? Então, uma linha ofensiva interessante também. É, é um ataque que tem nomes que, que, melhores do que um time com de três vitórias ali, né? Eu acho que esse time... Talvez esse elenco dos, do, dos Lions como outro uniforme ali tivesse vencido uns sete, oito jogos no ano passado ali, né? Mas, como são Detroit Lions, algumas coisas ali sobrenaturais acontecem, né? E na defesa, né? O time informou que, uh, que o Trey Flowers não volta, uh, Faz muito sentido, né? É, o, o Trey Flowers foi, que a gente brincava na época, da, acho que da, 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 do The Playoffs na WP, que o Matt Patricia estava tentando formar né, o Detroit Patriots e o, o Trey Flowers foi parte desse pacotão de ex-Patriots que o, o Matt Patricia trouxe, né? Não rendeu o que, o que esperava ali em Detroit, né? E era uma dispensa óbvia, né? Uma economia de 10 milhões e meio ali para os Lions, né? Então o time passa praticamente a ter 30 milhões, 35 milhões de espaço no salary cap com essa dispensa do, do Trey Flowers. 
os Lions têm espaço no cap, têm necessidade, sem sombra de dúvidas. Eu acho que safety talvez seria uma necessidade interessante para o time endereçar na defesa. Uh, de repente, se pudesse acrescentar um, algum complemento ali para o grupo de recebedores, também seria legal. E eu, eu acho que inside linebacker também é outra necessidade para esse time. Né? Então, de repente, os Lions têm três alvos um pouquinho mais claros ali para investir esses 35 milhões de salary cap. Né? Mas outras posições ali, por exemplo, né? o time... A uh, interior de linha defensiva também, eu acho que é outra necessidade, né? O time trouxe o Nick Williams no ano passado, mas obviamente não, não, não deu, que, obviamente mostrou que era, aliás, no ano retrasado, mas o Nick Williams mostrou que realmente foi aquele, aquele caso de one year wonder, né? Ele deu certo em um ano muito excepcional ali no Chicago Bears, no, nos Lions não correspondeu a essas expectativas e vai embora, né? Uh, os Lions perdem, perdem dois edges, né? Perdem o Charlie Harris, que liderou o time em sex nessa temporada, e perdem também, como eu falei, o Trey Flowers, mas em compensação tem os irmãos O'Quara de volta, né? O, o Romeo O'Quara já se recupera de lesão e deve voltar a ser titular. O Julian O'Quara, que foi o vice-líder de sex do time, aí também deve assumir o lado oposto ali do irmão dele, né? Então, os, os Lions acho que tem a, a posição de Ed resolvida ali com os irmãos O'Quara. E na, na secundária ali, se falta a posição de safety, o time tem dois nomes interessantes ali de cornerback, né? Tem o Omani Oruari, que cresceu muito na última temporada, acho que foi uma das gratas surpresas desse elenco. E tem a grande incógnita, que é o Jeffrey Okura, né? Que não teve um grande primeiro ano, se lesionou rápido no ano passado e vai ter que se provar nesse terceiro, né? Mas, em tese, os Lions já têm seus dois cornerbacks ali para jogar no, dos lados opostos, né? Então, é um time que tem nomes interessantes no elenco ali, resta ver se, esse, se essa equipe realmente vai encaixar e vai render, né? Mas acho que, no momento, as necessidades maiores realmente seriam um jogador, jogadores para o interior da linha defensiva, um inside linebacker ali e acho que safety também, né? Então, uh, mas de resto... É um elenco, um elenco razoavelmente interessante nessa NFC um pouquinho mais fraca. Talvez os Lions possam fazer umas gracinhas ali ao longo da temporada, né? Se eu tivesse que escolher um time para crescer consideravelmente com relação ao ano passado, né? Até porque não tem muito mais o que piorar, eu acho que os Lions seriam um dos candidatos a melhorar bastante nessa temporada. Me convenceu, Fernando. Eu tava pessimista com os Lions, mas me convenceu aí que realmente. É porque a gente, eu sempre vou com aquela impressão de que nada vai dar certo nos Lions, né? É um time o que, que é mais do que justo, né, Ricardo? Que já são é... 60 anos de rebuild aí. É, então, é um time que outro dia tinha a Matt Stafford de Megatron e não ganhou nada, né? Não ganhava nem jogo de playoff. É, chegou uma ou duas vezes no playoff. Aí, primeiro ano do Stafford, ele já é campeão em outro time. É, então, realmente, desses nomes que você citou aí, tem vários com muito potencial e que desabrocharam do meio pro final da temporada, né? que realmente pode ser, e o próprio técnico né, o Dan Campbell, eu acho que foi um dos grandes trabalhos da última temporada porque só ganhou três jogos, mas foram vários jogos apertados que eles perderam, né, que poderiam ter vencido também. É, esse então... time dos Lions comprou a filosofia do Dan Campbell, é um time que luta ali até o último milésimo do jogo né, então é um time que não tem compensa o que falta em técnica com, com muita entrega ali, muito coração Isso aí, então vamos torcer para um ano melhor aí do Detroit Lions numa NFC enfraquecida Fábio, agora a gente entra na Divisão Sul, a última que nós vamos analisar aqui. É, vou começar com o Tampa Bay Buccaneers para você, é, porque é um time que tem mais dificuldades esse ano do que no ano passado, sem dúvidas. Né? No passado conseguiu renovar com o elenco inteiro, do, praticamente, né? do título do, de 2020, da temporada 2020. Esse ano já começa perdendo Tom Brady, né? então assim, muito difícil repor uma perda como essa. E mercado de quarterbacks totalmente escasso. Vai, pode ser mais um time que vai brigar por esses jogadores aí, tipo um Jimmy Garoppolo da vida, não sei o que você acha em relação a isso. Ou se for investir em quem tá lá mesmo. Só que tem um elenco bom ainda, né? Que é difícil você, com o elenco que tem, é, colocar um, um quarterback como o Kyle Trask ou o Blaine Gabbert, né? Que são as opções atualmente, né? Então acredito que eles vão tentar investir em quarterback aqui para 
a partir dessa base que tem, ainda conseguir alguma coisa. Mas teve algumas baixas importantes na linha ofensiva, principalmente, né? Duas, é, por aposentadoria, por free agents. É, além de perder, por enquanto, né, o Rob Gronkowski, o Leonard Fournette. É, e tem também a, a situação do Chris Godwin, que essa semana recebeu aí mais uma franchise tag. Então vai ficar na equipe, talvez assine uma extensão. É, o que você vê desse cenário aí do, dos Buccaneers? É, a questão do, do Chris Godwin, pelo, pelo que foi reportado, eles estão trabalhando num acordo, né, num novo contrato, uma extensão, e ela, esse, esse novo acordo ele não conseguiu ficar pronto antes da, da deadline, né, da, da franchise tag, então é uma tag muito mais para garantir que ele vai ficar do que necessariamente uh, uma, uma questão uh, diversa. Ali, né? A ideia é fazer mais ou menos como os Packers estão fazendo com o Devonta Adams. Né? Vamos garantir que o jogador esteja aqui e vamos ter mais tempo para trabalhar um contrato com ele. Né? Os times, se não me engano, tem até ali o início de julho para fazer um novo contrato com esses jogadores. E assim, ainda tem bons nomes. Né? O, o, os Bucks têm jogadores de bastante qualidade, ainda é uma equipe muito forte, Mike Evans, por exemplo, tem o Wirfs também, que é um excelente tackle, é, mas o time perdeu dois jogadores é, bem importantes na, na linha, né, que é o Marpet e o Marpet Free Agents e o... Agora me falhou o nome do outro guard que se aposentou, e, mas é, o, time, o time precisa encontrar dois... O Alex Capa, né? Isso, Alex Capa, exatamente. O Capa é Free Agents, na verdade, e o, e o Marpet que aposentou, né? Isso aposentou. Aí. É, são três e... baixos, eu falei duas, mas são três. É, então assim, é um time que tá precisando muito de linha ofensiva, é, e assim, é, não tem como substituir Tom Brady, tá? Isso é impossível, absolutamente impossível, você não vai conseguir fazer isso. Mas antes de contratar o Brady, lá em 2020... 2020. É, é. Antes de contratar o Brady, o, o Bruce Arians ele deu uma declaração dizendo que ele, uh, ele tinha um plano e, e ele ia ficar preso àquele plano. E aí o entrevistador, eu realmente não me lembro quem foi, falou assim, ah, então o seu plano seria mais ou menos assim, ah, você tem um plano e se esse plano não der certo, você vai ficar com o James Winston, não é? E ele, é, pode, 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 pode interpretar dessa maneira. É, então eu não sei se de repente o James Winston não volta para Tampa Bay. É, seria uma possibilidade eu, eu acho que ele tem, ele tem mais a ver com o jogo do Bruce Arians do que o, o Jimmy Garoppolo por exemplo né? mas, mas não parece também uma resposta é, para uma equipe que acabou de ver o maior quarterback de todos os tempos jogando pelo seu time né? e eu acho que a defesa também precisa de um pouco de atenção, né? eles precisam de encontrar uma resposta acho que mais, mais a longo prazo para o lugar do Sul né? então vai precisar de um defensive lineman de bastante uh, peso bastante habilidade com as mãos e acho que a secundária dos Bucks ela volta a, ser um, volta a ganhar um highlight ali para a gente poder é, solucionar problemas que a secundária por várias vezes se perdeu ali no jogo que, que o time foi eliminado para os Rams, tem uma, uma rota em que somente o Cooper Cup, né, somente o jogador ofensivo mais efetivo da última temporada, ele sai completamente livre, isso é um, é um erro gravíssimo que você comete num jogo em que um erro gravíssimo custa uma vitória foi justamente o que acabou acontecendo então, para Buccaneers né, que agora devem perder boa parte da torcida de Boston que tinha é, é uma equipe que tem que conseguir um quarterback dois offensive linemen titulares né, então um time que vai ter que, que focar nisso sim é, eu acho que talvez um tight end né, porque ainda que tenha a presença de três jogadores que contribuem Jay Howard, o Rob Gronkowski já, já se desconsidera na verdade né, e, 
e o Cameron Braid não tem uma solução ali, uma solução de verdade né, na posição. Então, o Tyran seria interessante, dois offensive linemen, um jogador de linha defensiva e um jogador lá pro fundo do campo para explorar a secundária. Você acha que o Gronk aposenta? Eu não consigo ver o Gronk jogando com outro quarterback. É. Seria até curioso né, ver como seria isso, mas é, até agora ele não indicou muito o que vai acontecer. É... Esperamos aí para saber o que acontece então, com o Rob Gronkowski. Fernando, agora você fala para gente do New Orleans Saints, meu time, que é outro que a principal necessidade é sair do negativo né, no salary cap, ainda está abaixo, já fez milhões de reestruturações nas últimas semanas, mas ainda não resolveu esse problema. Então, talvez, uma das coisas que possa acontecer antes do, da abertura da free agency é mais algumas dispensas ou até trocas. né? Então, queria que você abordasse isso, quais seriam essas possibilidades. Fora aí é, algumas perdas significativas, principalmente é, a principal perda é do Teron Ar Armstead, né, o left tackle da equipe, que dificilmente vai conseguir voltar pelo, por conta dessa questão de cap e a concorrência. Aí, acho que muitos times vão, vão ter dinheiro para investir no Armstead, então vai ser mais uma lacuna naquela que é uma da, das forças do Saints nos últimos anos, que é a linha ofensiva, apesar de ter sofrido com muitas lesões ano passado. É, a defesa que vem muito bem também, fez uma temporada incrível ano passado, de grande nome perde mesmo o Marcos Williams, né? Eu não diria nem que é um grande nome, tá? Porque eu ainda tenho aquele trauma lá daquela temporada lá contra os Vikings, mas é o, o, o principal nome da defesa que está livre no mercado e com certeza o grande problema aqui é a posição de quarterback, porque o James Winston é free agent e vai ser difícil até, é, até com o Winston, até o Winston vai ser difícil de se enquadrar nessa questão salarial, talvez o mais possível até que os Saints invistam finalmente no draft, né, para um quarterback, e deu uma baita grana no Taysom Hill também, né, então, bom, talvez investir no Hill como titular, é, enfim, de tudo isso, eu acho que recebedor também é um ponto muito importante a gente citar aqui, até porque Michael Thomas uhum. é um desses jogadores que a gente não sabe esperar dele fisicamente, se ele vai estar tá focado em jogar, se ele quer ficar no Saints, é, bom, já, eu já tô quase ligando o modo do corneta aqui, Fernando. Então vou deixar com você. Segue, por favor. <risos> é, cara, a necessidade número um do Centro seria um cap de 350 milhões ali, né? Mas como isso não, não é dá, possível, não o jeito vai ser o Mickey Lume se virar ali. E dá um jeito de fabricar dinheiro de novo, né? Porque, mas acho que, Ricardo, é, é, eu acho que o Fábio trouxe muito bem no nosso programa, no nosso, nosso livecast ali de pós-Super Bowl, né? A NFL e todos os esportes americanos ele tem essa natureza cíclica, né? Eles são desenhados dessa forma. Salary cap, draft... Então os Saints chegaram no fim de ciclo, né? Eu sei que é difícil assumir, eu sei que é difícil encarar, mas os Saints precisam reconstruir. Porque quanto mais você adia um rebuild, pior fica, né? Ficar nesse limbo de 9, 8, 8, 9, 7, 10, é, não dá. Você não consegue mais escolher a boa de draft, você fica renovando com um monte de... Você fica é, procurando barganha na free agency, nunca consegue montar um time efetivamente competitivo ali para brigar por alguma, coisa, é, por alguma coisa importante. Então acho que está na hora do Saints realmente encararem a realidade, a realidade do time é que a janela fechou com a aposentadoria do Drew Brees, e agora é hora do Saints se construírem. Então acho que para o Saints é, o jeito é deixar, é, é acertar essa, essa situação do cap e não pensar em criar mais problemas para o cap no futuro. É pagar o que tem que pagar agora, assumir que o time provavelmente vai perder umas três ou quatro temporadas pagando o preço desse, dessas reestruturações que o time criou para ser competitivo no passado, e é isso, é simplesmente aceitar que o time está em processo de reconstrução. Então, é, é realmente, como você disse, o time vai ter muitas baixas nessa free agency, né? Não, não tem condições de trazer o Teron Armstead de volta, não tem condições de trazer o, Mark, o Marcos Williams de volta. 
James Winston muito provavelmente também não volta, e pelo bem entretenimento eu concordo plenamente com o Fábio, eu adoraria ver James Winston e Bruce Arians reunidos, porque a, James, a, a NFL sem a, a James Winston Experience autêntica não tem graça, então eu gostaria muito de ver o, o Winston de volta lá em, em Tampa Bay com o Bruce Arians ali, pra gente ver uma, uma temporada, um, um 40-for-40 um ali, quem sabe, né, depois do... <risos> Do, do 3430 em 2020, quem sabe não rolam, aliás, em 2019 não rolam um 4440 agora, né, na reunião. Então eu queria muito ver o Winston de volta lá nos Buccaneers, mas piadas à parte, né, o Saints realmente devem perder mais gente ainda, né, tem o Conor Alexander, tem o Trevor Simeon, tem o Tricon Smith, então é muita gente que o time precisa renovar sem ter espaço no cap, né, então, no fim das contas, acho que para o Saints é, é que nem dívida de cartão de crédito ou empréstimo de banco, você pega empréstimo para pagar um empréstimo, você vai parcelar dívida de cartão de crédito, não adianta, alguma hora você vai ter que pagar então, eu acho que o Saints realmente é, é acertar o cap só mesmo para poder começar o ano fiscal da Liga dentro das linhas ali e aceitar que essa temporada realmente, principalmente, vai ser um ano perdido, né? Jogar com o que o time tem e ver o que fazer daqui para frente, né? Tem muitos contratos pesados aí, né? Como você disse, o Michael Thomas, que tem um contrato que não dá para o Saints trocarem porque teriam 24 milhões ali de dead cap, né? Uh, o dead cap do, do, do Michael Thomas é maior do que o, o valor de contrato dele, então não tem o que o Saints fazerem. Tem o contrato do Alvin Kamara agora, que também é um dos contratos mais caros do time, também taria, deixaria o Santos no prejuízo em caso de uma troca. Então o time não tem para onde correr, né? Realmente é ajustar o cap, pagar o que tem que pagar e depois passar a pensar no futuro, né? Mas acho que o Santos já passou da hora, já não dá mais para adiar a reconstrução, não tem jeito, né? Tu vai ter que assumir uma, meia, uma duas ou três temporadas ali de campanha negativa e depois começar a pensar no futuro pós Drew Brees, né? Mas no momento, é, para o Santos, acho que realmente está na hora do time reconhecer que com a aposentadoria do do Drew Brees ali ao final da temporada de 2020, a janela fechou. Então é isso, né? Eu, eu continuaria com o Taysom Hill como quarterback titular simplesmente por falta de opção, né? E porque ele tem um contrato relativamente caro. Então o Saints também não tem o que fazer com o Taysom Hill. E é isso, Ricardo. Eu lamento muito, mas acho que essa é uma temporada perdida para o Saints e realmente uma, uma temporada ali para organizar a casa ali, para colocar o salary cap em ordem e parar de criar dívidas para o futuro, porque isso daí só vai complicar ainda mais as coisas no, no longo prazo, né? Então. É, Ricardo, eu sei que você também é torcedor dos Red Wings, né? Eu compararia com a situação que os Red Wings viveram, né? Que ficaram renovando aquela geração do Pavel Datsyuk, do Zetterberg, eternamente, e os jogadores envelheceram, os Red Wings ficavam montando o time só para ir para os playoffs, e aí a conta chegou, porque o time não tinha escolha de draft, estava com o elenco envelhecido. Eu vejo o Saints mais ou menos nessa situação. Eu acho que parou da hora do time tentar montar elencos para não chegar em campo algum. É a hora de reconstruir realmente, começar a acumular capital e montar um time para brigar daqui a uns 4 ou 5 anos, realmente, né? Então. Essa é uma temporada para colocar a casinha em ordem e ver o que dá para fazer aqui para frente. Hoje o podcast está muito esportivo, né? Comparando com beisebol, com hockey. Mas uma boa lembrança mesmo. O Red Wings ficou 25 anos indo direto para os playoffs e não ganhava nada. Por um, ganhou por alguns, ganhou duas vezes nesse período, mas faltou uma sequência ali no final. Ô, Fernando, só para concluir, você manteria né, o Tyson Hill, porque é o que tem, mas é, você iria de quarterback na primeira rodada do draft? Rapidamente. <risos> <risos> é complicado por causa da classe, né, Ricardo? Mas acho que se tiver um nome interessante, de repente o Matt Coral, alguém... Sem Open subir, Pitch, né? Sem tá fica indo. onde tá, né? Fica ali onde tá, e se é, sobrar algum bom, né? É, e se sobrar um nome que o time tem interesse, realmente talvez valha a escolha, né? Mas acho que nos próximos anos tem nomes mais interessantes pro Saints, né, brigarem. Então acho que é, é realmente é uma questão de como o board se desenhar, né? Eu não iria atrás de um quarterback, mas se o board se desenhar numa situação favorável, de repente acho que vale a pena, assim, considerar essa possibilidade. Mas se não acontecer, eu iria com o Taysom Hill ali, até porque tem que justificar o contrato dele de alguma forma. É, ele, ele com o Camara até que se entende bem ali, né? Quem sabe se o Michael Thomas resolver jogar, ainda 
faz mais uma campanha 9-8 aí, fica fora dos playoffs. Ô, Fábio, agora você fala pra gente, o seu último time da lista aqui, pelo que eu tô vendo, é o Atlanta Falcons. Que, essa divisão é incrível, né? Porque tá totalmente aberta, nenhum dos times tem, é, tem nenhuma perspectiva de nada, só que um deles vai ter que ir pros playoffs, né? Porque o campeão da divisão vai pros playoffs. Então pode acontecer qualquer coisa, qualquer time que fizer um movimento certo no mercado pode se colocar aí como um, o grande favorito da divisão. É, o Atlanta Falcons, aí você vê perspectiva de se tornar esse time por algo que você tenha visto na temporada passada, o que, que eles precisam fazer no mercado para isso. É, um dos, é, dos free agents interessantes aqui que eu queria citar dos Falcons é o Cordarel Patterson, né? Porque na temporada passada ele era um jogador... É, sem querer ser ofensivo, mas era insignificante, né? Ninguém nem pensava no Peterson como alguma opção é, que não fosse para Special Teams. E ele fez uma temporada incrível, né? Tanto correndo com a bola como recebendo. E por conta de ter chegado sem pretensão, o contrato dele era curto e ele virou free agent. É, será que ele volta para os Falcons? Será que ele faria toda essa diferença? E o que mais o Atlanta Falcons precisa fazer para, quem sabe, tomar essa, essa divisão aí? Se eles, tão, eles têm possibilidade disso ou eles estão ainda atrás dos outros? dos outros três. Eu não vejo os Falcons atrás de ninguém nessa divisão hoje, na verdade, eu acho que a divisão, ela tá empatada, ela tá, por baixo, ela tá né? muito igual, é, exatamente porque assim, por mais que o, o elenco mais forte que eu vejo seja o do Buccaneers, ele não tem quarterback, aí quem seria o outro elenco interessante? Seria o do New Orleans Saints, tem uma defesa muito forte, vai manter o seu coordenador defensivo, agora na, na figura de head coach, mas a, a ideia defensiva vai manter a mesma, que é muito boa, é, mas ainda assim não tem um ataque, não tem um quarterback. Tem o Camaro, ok, mas não tem um quarterback. Né? Os Panthers, minha nossa senhora, né? os, Panthers, eh, os Panthers são uma equipe que parece completamente perdida no momento, para ser bem honesto. Assim, é, parece uma dessas equipes que, que tem um, um, um grande ativo no, no Christian McCaffrey, mas não consegue usar, não consegue trocar e tem que pagar por ele. Então é bem complicado. Né? Eu acho que os Falcons eles têm o melhor quarterback da divisão disparado, disparado no momento. Sim. E... E isso coloca eles em condição de levar esse título sim, da, da NFC South. É, mesmo que seja um título que nem o Seattle teve na, no início da última década, lá com 7-9, que agora não pode mais ser, né? Teria que ser um 7-10 ou um 8-9. Mas é, o que, falando especificamente dos Falcons, eles precisam de muito de uma linha ofensiva. Assim, o time ele chegou ao Super Bowl com base numa linha ofensiva muito forte e não conseguiu encontrar. É, depois disso, né, não conseguiu mais encontrar uma linha ofensiva, então vai precisar do, do, de reforços para o L é, se o Coderell Patterson realmente não assinar novamente o time precisa urgente de um running back urgente de um running back é, porque a experiência da, do Mike Davis ali não deu muito certo então é, é uma equipe que vai precisar se encontrar um, um, um bom jogador para a posição é, em virtude do, do azar né, do, da questão extra-campo ali do Calvin Ridley, vai precisar de um, de um wide receiver número um. Tem o Kyle Pitts, ok, mas seria interessante ter um recebedor ali para trabalhar, uh, dar uma segurança maior para o Matt Ryan. E aí é um azar tão grande porque uh, eles tinham concordado em fazer uma troca e o time não fez a troca e ele acabou sendo suspenso em virtude das apostas. Né? É, uma, é, uma, é uma coisa inacreditável, assim, é realmente um azar muito grande. E na defesa, é, eu vejo que a defesa dos Falcons é uma dessas defesas que conseguiu evoluir minimamente ao longo do ano, é, mas é uma, uma, uma unidade que ela carece muito de um wide rusher. 
Eu preciso de muito urgente de um, de um jogador que seja é, é, essa âncora defensiva, né? esse, esse apressador do quarterback, porque o excesso de tempo para o QB adversário matou os Falcons em muitas partidas na última temporada. É, então eles precisam urgente de um jogador que saia é, da, ali da, do Ed e, e realmente é, chegue no QB. É uma classe excelente no draft para isso, o time tem uma escolha alta, então talvez seja o momento de, de gastar uma escolha alta para achar o seu edge número 1. Um. É, e aí, a partir disso, eu acho que seria também interessante adicionar um, um cornerback número 1. Um. A gente está numa uma época que tem muitas variações ofensivas, muitos recebedores variados, né, de tipo físico, é, a, a velocidade, a forma de fazer uma recepção, a forma de correr uma rota. É, então, é muito importante você ter um cornerback muito, muito forte. Eu acho que, além dali de, de uma temporada interessante do AJ Terrell, é, seria interessante o time ter mais um, um cornerback bom e também achar um, um safety ali, porque, a, a, ao que tudo indica, a escolha do Grant não foi uma escolha muito acertada. Ainda foi, foi um ano apenas, mas, mas de repente ele consegue se desenvolver, mas mesmo, mesmo que ele evolua, seria interessante ter mais um safety ali para ajudar essa secundária. E vamos fechar a divisão aí falando do Carolina Panthers, a divisão e o podcast, né? Fechando aqui essa análise das necessidades do mercado. Panthers, que o Fábio já desceu a lenha aí nos comentários anteriores, então o Fernando acredito que vai concluir essa descida de lenha porque realmente é uma franquia que nos últimos anos não consegue é, manter um planejamento por mais de um ano, né? Então, está sempre mudando a expectativa em relação ao, ao que vai acontecer, que basicamente não tem quarterback, né? Porque quem tem Ken Newton e Sam Darnold não tem nada, né? O Ken Newton, que inclusive é free agent. É, então, a questão do McCaffrey é, é muito... É, eu acho que é o principal assunto dessa questão das necessidades, hein, Fernando? Porque... É saber se vale a pena trocá-lo, né, principalmente pela questão física né, que é, preocupa nos últimos anos. Talvez o valor de mercado dele caia ainda mais na próxima temporada se não trocar agora. É, então, e, e aí, trocando o McCaffrey, aí tem, cria mais uma necessidade de ataque, que é um dos pontos a serem resolvidos nessa equipe. Enquanto a defesa já está mais consolidada. Né, fez alguns drafts bons nos últimos anos que fizeram com que a defesa tenha é, diversas, é, diversos nomes até jovens que podem explodir ainda na NFL. É, perdeu o Stephen Gilmore, né, que chegou durante a temporada. É, perdeu também o, o Razon Redick. É, perdeu na linha ofensiva o Matt Parades. É, enfim, acredito que tem que começar primeiro vendo essa questão do ataque e do McCaffrey. Né? E, quarterback e McCaffrey, para depois é, construir o restante do elenco. É por aí, Fernando? É, Ricardo, tem o ditado na NFL, né, que se você tem dois quarterbacks, você não tem nenhum, né, na última temporada os Panthers tiveram três, né, então completem aí por conta própria, <risos> mas realmente, né, com uma rotação de Sam Darnold, Ken Newton e Philip Walker, é de chorar, realmente, como o Fábio bem disse, eu sou obrigado a concordar, os Panthers são um time sem, sem rumo, o que é até curioso, né, porque era um time que eu tinha muitas expectativas quando contratou o Matt Rule, né, o Matt Rule foi um dos técnicos mais concorridos ali do ciclo de contratações ali de 2020, né, era um um head coach que já vinha flertando com a NFL, era um nome que aparecia em todos os ciclos de contratação, e os Panthers, não satisfeitos em, tra em trazerem o Matt Rule, ainda foram lá e pegaram o Joe Brady, né, então o, o, o cara que, que, que criou o Joe Burrow ali, né, depois acho que a gente descobriu que talvez tivesse sido o contrário, né, acho que o Joe Burrow, o Jamar Chase e o Justin Jefferson criaram o Joe Brady e não o contrário, né, mas, enfim, brincadeiras à parte, é, o, o, os Panthers tinham altas expectativas e o time implodiu em dois anos, né, o, 
o Joe Brady foi mandado embora, o time trouxe o Ben McAdoo para ser coordenador ofensivo, né? Então, uma belíssima, uma belíssima troca aí de, de nomes. É, mas realmente os Panthers não tem. Eu é, é, acho que essa troca realmente mostra que o time não tem rumo algum, né? E aí, de repente, dá uma extensão de quinto ano para o Sandarro, que agora vai custar 18 milhões e é o, cap hit mais, é o maior cap hit do time. Então, realmente, os Panthers estão numa zona completa, né? E você olha para a folha salarial do time, o segundo cap hit maior é o Rob Anderson, né? Realmente, os Panthers não têm muita perspectiva ali, né? Então, é, é, o time tem necessidades grandes, na, principalmente no ataque, né? Quarterback, obviamente, é a necessidade número 1, um, número 2, número 3, número 4 e número 5 do time. É, os Panthers precisam urgentemente encontrar um quarterback, porque o Sandarno claramente não é a solução. Ken Newton, é, por mais que o time tenha tentado é, fazer esse throwback, aí, claramente não deu certo. Os Panthers não têm linha ofensiva alguma. O time provavelmente vai precisar de cinco posições ali na linha ofensiva, né? Talvez com exceção de White Teco ali, que o Taylor Moron é um, um jogador ok ali, mas realmente... Os Panthers precisam muito provavelmente de quatro nomes, né? É, o Match Parodes eu não considero, não considero nenhuma perda, eu considero um ganho para os Panthers terem se livrado dele. Então é, é, uma, uma, é um reforço aí ter saído do time. E realmente, né, Ricardo, acho que perdas mais significativas do time nessa feira se vão ser realmente como você trouxe o Hassan Redick e o Stefan Gilmore, né? O Gilmore, uh, é questão dos Panthers realmente ter, tem interesse em trazê-lo de volta ou não. Uh, ele provavelmente é, sairia para um preço talvez um pouquinho mais barato. Mas é questão realmente se o time está disposto a comprometer parte do cap com um jogador já de 31 anos. E talvez para o Gilmore seria interessante buscar uh, vencer mais um Super Bowl ali em uma outra equipe. Né? Então acho que realmente talvez para os dois lados seria melhor seguir em frente ali e não tentar voltar. Né? E o Hassan Reddy que é uma baixa muito grande para os Panthers. Né? O time teria espaço no cap talvez para tentar trazê-lo de volta. Mas o Reddy já informou os Panthers que ele quer testar o mercado. Né? E aí normalmente quando vem essa mensagem que quer testar o mercado, normalmente é uma uma forma educada de dizer, tô indo embora, né, então acho que é pouco provável que os Panthers tragam o Eric de volta, né, ele que recebeu dois contratos curtos aí, de um, dois contratos curtos e, e correspondeu, né, teve duas temporadas aí com, na casa dos 10 sacks, então o jogador cresceu muito ali e correspondeu ao, ao potencial dele um pouquinho mais tarde, né, então deve ter um preço alto no mercado e dificilmente volta para os Panthers ali, né, então acho que o time tem já começa ali com baixa na secundária, já começa com baixa de, de um edge rusher ali para jogar no lado oposto do Brian Burns, mas é uma defesa realmente que tem, tem uma defesa bem acertadinha, né, tem, tem, tem os bons nomes da defesa, né, tem o Jeremy Chin, tem o JC Horn, tem Shaq Thompson, então a defesa dos Panthers, pelo menos, é, é uma defesa que já tem um, um rumo ali, né, ao contrário do ataque, que realmente é uma zona completa, né. E aí o Christian McCaffrey, né, que é o, o grande problema do, do Carolina Panthers, né, o Fábio costuma brincar que o George Kittle é o melhor tyrant de Uh, de imaginário da NFL, acho que é justo a gente dizer que o Christian McCaffrey é o melhor running back imaginário da NFL, né? Porque realmente tô jogando duas ou três partidas por temporada sem condições, né? O McCaffrey é o, o ponto central do ataque dos Panthers, mas o problema é que agora, nas últimas duas temporadas somadas, o McCaffrey teve cinco ou seis jogos, né? Então, realmente, é, um, é uma questão que os Panthers precisam resolver, né? Até que ponto o Christian McCaffrey está saudável ou não, né? Depois de, de ter ali praticamente dois, dois é, de ter praticamente ali uns 200 acionamentos por por temporada no começo, de, no começo da carreira ali, né, é, o preço chegou agora, né, o Christian McCaffrey não aguentou esse ritmo e agora ele começa a sofrer com, essa, com todas essas lesões, né. É uma grande questão é que os Panthers não tem para onde correr, né, porque o, o McCaffrey obviamente tem um contrato novo aí, então é um contrato que é front-loader, né, ou seja, o time vai ter que pagar a maior parte desse contrato nesse comecinho aqui. Então os Panthers não tem opção de trocar o Christian McCaffrey porque eles sairiam no prejuízo. O jeito vai ser, de novo, ter mais um ano perdido ali, né? O que já tá virando praxe pros Panthers desde a derrota ali no Super Bowl 50. E depois ver o que, o que fazer, afinal de contas, no futuro, né? Mas a tendência é que os Panthers tenham 
um ano perdido, porque realmente o time tem muitas necessidades no ataque, né? Tem necessidade de praticamente todas as posições de linha ofensiva, tem necessidade de running back ali, talvez se o Christian McCaffrey não jogar o time passa, tem uma necessidade real de running back, tem necessidade de quarterback, e na defesa aí é de rusher e de repente um cornerback para jogar no lado oposto ao J.C. Horn, sejam é, as maiores necessidades, né? Mas de novo, é um time que realmente está numa situação bem complicada ali, né? A boa notícia é que pelo menos o contrato do Sendarnold sai da folha de pagamento no ano que vem, e aí os Panthers vão ter um pouquinho mais de de espaço, né, e aí vamos ver quem será o quarterback do futuro dos Panthers, né, se vai ser o Dishon Watson, se vai ser algum nome que o time vai buscar no draft, mas realmente enquanto os Panthers não resolverem essa questão de quarterback, eu acho que não dá para falar de mais nada dessa equipe. Bem lembrado sobre o Watson, porque um dos principais rumores desse momento é que o Carolina Panthers seria o principal candidato a fazer uma troca pelo Dishon Watson, é que isso depende muito da situação é, jurídica do, do Watson, é, que até agora não se resolveu, né, uma situação muito delicada até de comentar, né, que ele está sendo é, processado por mais de 20 mulheres por acusação de, é, de assédio sexual e violência sexual, então é um negócio é, delicado mesmo, mas se, se ele puder jogar, lógico que resolveria esse problema aí da posição de quarterback. É, e eu, só um detalhe que eu ia falar, que a gente citou aqui vários times com running backs de peso, de super contratos, né, e que nenhum serve no momento, nenhum resolve o problema das equipes, né, é, é complicado esse negócio de ser running back na NFL, né, de você investir, pagar tanto no running back, é, né, citamos Barkley, citamos o Elliott, citamos o McCaffrey, no caso do Saints, que a gente tem o Camara, que pelo menos é o mais saudável de todos esses, mas que sozinho não resolve né, o problema, então o McCaffrey virou um problema pro Carolina Panthers, e sem ele o time vai ser pior ainda, então é vai fazer, né, numa situação dessa, mas existem muitos rumores, e apesar de ser um problema, né, a, na questão salarial, né, se a troca acontecer, parece que muitos times estão procurando os Panthers para pelo McCaffrey, talvez times que precisem basicamente só de um, um running back aí para ficar mais fortes. É, do, dos running backs que recebem é, valores significativos, acho que só o Camara e o, e o Derrick Henry que produzem conforme o seu contrato, né. O, ah, o John Mixon tem, se não me engano, já está em novo contrato também, ele produz direito. Dalvin Cook já entrou no novo contrato também? Uh, Dalvin Cook, possível, é possível, é. Mas ele também está é. machucando muito, né? Nos é, nessa anos. última temporada, o Dalvin Cook sofreu com algumas lesões já, né? Então, Exatamente. o contrato aí vai ficar Quando joga, joga bem, mas também está meio <risos> imaginário ultimamente. O irmão dele é prospecto, né? É um, Sim, um jogador selecionável no próximo draft. Acho que é ali, né? Foi um dos, um dos, dos pilares ali do ataque terrestre de Georgia. Exato, e ele fez um combine muito parecido com o próprio Dalvin Cook, né? em velocidade, bench press, muito parecido mesmo. Quando passar o draft, a gente vai marcar um podcast analisando se ainda vale contratar running backs, dar extensões para running backs, draftar running backs, porque é um dos assuntos mais polêmicos que existe na NFL. Aí a gente chama o Fabrício, né, Fábio, pra... que ele adora running backs. <risos> Pelo Fabrício, não, nem, nem existiria mais essa posição de running back. Não, se eu dependesse do Fabrício, a gente escalava 11 quarterbacks no ataque. Era só quarterback. Ia ficar não, passando ia... a bola o tempo inteiro. É, não, tinha que ser um, um, um quarterback e 10 recebedores para esse quarterback lançar e vai todo mundo lá. Vai ser Real Mary o jogo todo. É a estratégia nova do Fabrício. Gente, então conseguimos falar de todos os times. Chegamos ao fim aqui de mais um podcast de playoffs. Fábio, algo a acrescentar? Não, não, na verdade, eu já fico, já fico um grande abraço aí para quem nos acompanhou no podcast. A gente está, eu pelo menos, acho que foi o primeiro programa já pensando na próxima temporada. E tem muita movimentação, né? A gente teve uma semana extremamente movimentada. Russell Wilson na terça, Carson Wentz na quarta. 
e Khalil Mack na quinta, né? Então a gente já pode esperar alguma coisa bombástica na próxima sexta-feira. Eu sempre torço que o meu time não esteja envolvido, porque quando ele está envolvido ele está no lado ruim da troca. Então vamos, vamos ver o que a gente pode esperar aí para o restante. Free Agents começa na semana que vem. Um grande abraço, valeu! O Raiders está no lado ruim da troca quando ela acontece, mas passa alguns anos a gente vê que foi, não foi tão ruim, né? Vimos hoje isso, por exemplo. É, os Bears conseguiram muito menos, né? Uma escolha de segunda rodada e uma de sexta, quando pagou duas de primeira rodada e não conseguiu vencer, acho que venceu um jogo de playoffs. Aí os, os Bears é, os Bears são inacreditáveis, meu Deus do céu. É, então. É, Fernando, o seu destaque final? O meu destaque final é que Cousins no Indianapolis Colts, né? Não, tem, não brincadeira. <risos> As brincadeiras à parte, acho que e agradecer aí a quem nos acompanhou. Né? Espero que a gente tenha feito a alegria dos torcedores do NFC com análises bastante completas aí, né? E vamos, vamos ver aí o que essa temporada de draft nos reserva, né? Como o Fábio disse, foi uma semana repleta de trocas e movimentações bombásticas aí na NFL, né? Então, tô esperando realmente o anúncio do Cousins nos Colts amanhã. As brincadeiras à parte, é isso. Uma, uma, eu confesso que era uma, não esperava uma off-season tão movimentada assim, né? Então, vamos ver aí o que o que, que a NFL nos reserva até o dia do draft, né? Mas acho que a gente deve ter mais algumas trocas interessantes aí vindo, né? Tem a situação do Jimmy Garoppolo para resolver, tem a situação do próprio Kirk Cousins que precisa de uma extensão contratual de uma troca nos Vikings, então tem, tem muito nome aí para movimentar o mercado até o, o, ano, o ano novo da liga começar, né, Ricardo? E lembrando que a gente ainda tá em 2021 na NFL, nem começou 2022 oficialmente, a gente já tá com tanta movimentação assim, né? Então essa off-season promete bastante. Bem lembrado, inclusive, ó, fica o convite para você que está nos escutando, é, a Free Agency, ela abre oficialmente no dia 16, que é quando começa o ano novo da Liga, como diz Fernando, dia 16 de março, só que no dia 14, dois dias antes, já começa aquele período em que é possível as negociações serem feitas de maneira legal, né, as especulações e tal, então já na segunda-feira, né, dia 14, provavelmente teremos diversas informações aí de jogadores trocando de equipe, de trocas também, né? De, tanto de free agents quanto de trocas. E aí, por isso, eu não vou nem prometer quando vai ser o próximo podcast, que ainda a gente vai analisar é, no começo da free agents, para saber se vai rolar um especial logo no começo da semana, ou se a gente vai gravar mais para o meio da semana. Mas teremos um programa semana que vem sobre a abertura da free agents, para a gente analisar quais foram as principais contratações e as trocas que rolaram. E, e aí depois, a partir da outra semana, a gente começa uma temporada de draft aqui no nosso podcast, fazendo as análises aí dos principais prospectos, do que as equipes devem fazer, e vamos até o próprio draft, quando teremos também uma super cobertura dos três dias, tanto aqui no podcast, quanto também no canal do YouTube do The Playoffs. É, inclusive, inscreva-se lá também no youtube.com.br ThePlayoffsTV. Então é isso, fique no The Playoffs podcast no YouTube e também no site theplayoffs.com.br NFL para acompanhar toda a cobertura do mercado da NFL nos próximos dias. É isso então gente, nos vemos na próxima edição do podcast The Playoffs, que é produzido pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também, manda mensagem lá para o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54, que é o DDD lá da cidade dele, 996205634 ou pelo site grupo wpcom.com.br Um abraço a todos, até a próxima. <música>